0: నేనేం చెప్తున్నా అంటే రుణమాఫీ అయిన వాళ్ళు అందరూ ఎంబడై మళ్ళీ రెండు లక్షల రుణం తెచ్చుకోని డిసెంబర్ తొమ్మిది నాటి నేను అవి మాఫీ చేస్తా కాబట్టి రైతులందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా ఎంబడే పోయి బ్యాంకు పోయి లోన్లు తెచ్చుకోని వచ్చిన ఎంబడే నేను రుణమాఫీ చేస్తా
1: రుణమాఫీ రైతుల కోసమా లేకపోతే వాళ్ళ ఓట్ల కోసమా
0: ఓట్ల కోసమో అర్థం లేదా రుణాలు మాఫీ చేయడం కంటే రుణాలు అవసరాన్ని బట్టి ఖచ్చితంగా అందే ఏర్పాటు కావాలి అడిక్వసీ ఆఫ్ క్రెడిట్ అంట పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఎంత అవసరమో ఆ డబ్బులు కొరత ఉండకూడదు నిజాయితీగా పెట్టుబడి పెడితే టైంకి అందాలి మూడోది ఒక రీజనబుల్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తర్వాత టెక్నాలజీ అప్గ్రేడేషన్ ఆ రకంగా మనకి ఆదాయాలు పెరుగుతాయి కానీ రుణమాఫీల వల్ల ఆదాయం పెరగాలి ఉదాహరణకు ఒకప్పుడు ఎఫ్సీఏలో ఒక వెహికల్కి ముగ్గురు డ్రైవర్లు ఉన్నారంట ముగ్గురు డ్రైవర్లు ఓవర్ టైమ్ తీసుకుంటారంట ఏక కాలంలో వెహికల్ ఆ టైంలో గ్యారేజ్ అని రిపేర్స్ కోసం ఉందంట ఇదంతా కూడా ఈ దేశ ప్రజల కోసం మేము సేవ చేసామని చెప్పి నా డబ్బులు పులుసు కలిసిపోతాం ఇట్లాగా ప్రజల పేరు చెప్పి భయంకరమైన అవినీతి దుబారా ఖర్చు గవర్నమెంట్లో బాగా గిరాకీ ఉన్న శాఖ ఏంటంటే ట్రాన్స్ఫర్ల పోస్టింగులు కావాలని సివిల్ సప్లైస్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రజల పేరు చెప్పి విపరీతంగా లంచాలు మింగడానికి అలవాటు పడ్డ వ్యవస్థ ఆ రెగ్యులేషన్ లోపే పేరేమో ప్రజల్ది ప్రజలకి సామాన్య ప్రజలకి ఆహారం కోసం పెడుతున్నామని చెప్పి వాస్తవానికి జరిగేదంతా ఇంత భయంకరమైన అవినీతి ఖచ్చితంగా మళ్ళీ చెప్పిన రైతు కోసం డబ్బు ఖర్చు పెట్టాలా కానీ ఉత్పాదకత పెరిగే రీతిలో ఆదాయాలు పెరిగే రీతిలో దేశానికి లాభం కలిగే రీతిలో ఒక మూడేళ్ల క్రితం మూడు వ్యవసాయ చట్టాలు తీసుకొచ్చారు చాలామంది ఇప్పటికి కూడా చాలా దుర్మార్గపు చట్టాలు అని చెప్పంటారు ఇంతకంటే పిచ్చి వాదన మరొకటి లేదు నేను బహిరంగంగా నిర్మోహటంగా మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పాను మడి చెప్తాను ప్రకృతి శాపం వల్ల కాదు రైతుకి అన్యాయం జరుగుతుంది పాలకుల పాపం వల్ల
1: అందరికి నమస్కారం డీకోడింగ్ డెమోక్రసీ విత్ డాక్టర్ జేపీ షోకి స్వాగతం ఈరోజు మన టాపిక్ అగ్రికల్చర్ అగ్రికల్చర్ ఇస్ ద బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ ఎకానమీ అని మహాత్మా గాంధీ గారు అన్నారు మన దగ్గర కూడా ఒక మాట ఉంది తెలుగులో రైతే రాజు అని చెప్పి కానీ నిజంగా రైతు రాజేనా లేకపోతే అందరికీ అన్నం పెట్టి తనకి తాను మాత్రం ఏమి మిగుల్చుకోలేని పిచ్చి మహారాజా మన దేశానికి స్వతంత్రం వచ్చి డెబ్బై ఐదేళ్లు దాటింది ప్రపంచం గ్లోబలైజేషన్ వైపు డిజిటల్ యుగం వైపు పరిగెడుతోంది మన దేశంలో ఇప్పటికీ నలభై శాతానికి పైన జనాభా అగ్రికల్చర్ పైనే ఆధారపడున్నారు కానీ అలాంటి అగ్రికల్చర్ దేశం యొక్క ఆదాయంలో అంటే జీడిపిలో తన షేర్ కేవలం ఇరవై శాతం మాత్రమే ఇప్పటికీ మన భారతదేశంలోని అగ్రికల్చర్ ప్రాక్టీస్ చేసేవాళ్ళు ఇప్పటికీ పాత పద్ధతులనే ఫాలో అవుతున్నారు ఎలాంటి మెకనైజేషన్ మోడర్నైజేషన్ చెప్పుకోదగ్గదిగా జరగలేదు సార్ అసలు మన భారతదేశంలో అగ్రికల్చర్ పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే మీరేం చెప్తారు
0: స్వతంత్రం వచ్చినప్పుడు కానీ పంతొమ్మిది వందల అరవై వేల దాకా అరవై వేల చివరి దాకా కానీ షిఫ్ట్ మౌతనేవాళ్ళు అంటే అమెరికా నుంచి పిఎల్ ఫోర్ ఎయిటీ అని చెప్పని ఒక పబ్లిక్ లా ఫోర్ ఎయిటీ అని ఒక లా ఉందనమాట దాని ప్రకారం మనకు ఓడల్లో ధాన్యం వస్తేనే ముఖ్యంగా గోధుమలు వాళ్ళు పండించేది గోధుమలు కాబట్టి అది వస్తేనే ఈ దేశంలో పొయ్యిలో పిల్లి లేచేది మనకు ఆహారం ఉండేది లేకపోతే కరువు కాటకం లక్షల మంది బస్తులు ఉండడం కోట్ల మంది కానీ అలాంటిది ఈవేళ పూర్తిగా ఆహార ధాన్యాల విషయంలో స్వయం సమృద్ధంగా ఉన్నాం అది గొప్ప విజయం నిజానికి ప్రపంచంలో ఏ దేశంలో కూడా లేనంతగా మనకి స్టోరేజీ దాదాపుగా ఈవేళ పీక్ టైంలో గోధుమలు కానీ బియ్యం కానీ ఎనభై మిలియన్ టన్నులు అంటే ఎనిమిది కోట్ల టన్నుల స్టోరేజ్ ఉన్నది స్వతంత్రం వచ్చినప్పుడు దేశంలో టోటల్ ప్రొడక్షన్ ఫుడ్ గ్రైన్స్ది ఐదు కోట్ల ఇరవై లక్షల టన్ అప్పుడు టోటల్ ప్రొడక్షన్ ఎంత ఉందో ఇప్పుడు స్టోరేజ్ అంతకంటే ఎక్కువ ప్రభుత్వం దగ్గర నేను చెప్పేది గవర్నమెంట్ దగ్గర పీక్ టైంలో ఒక రకంగా గొప్ప విజయం అది అట్లాగే ఎన్నో రకాల పంటల్లో స్వయం సమృద్ధమైనాము చాలామంది తెలియకపోవచ్చు దాదాపు నలభై బిలియన్ డాలర్లు ఎగుమతి చేస్తున్నా వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల్ని ఒక పదిహేను ఇరవై బిలియన్ డాలర్లు దిగుమతి కూడా చేసుకుంటున్నాం కానీ వ్యవసాయ మతుల్లో సప్రస్ ఉన్నది అంటే ఎన్ని దుర్భర పరిస్థితులున్నా కూడా ఎంత పేదరికం ఉన్నా ప్రభుత్వాలు చాలా సందర్భాల్లో రైతుల్ని ఎంత ఆక్రోష పెట్టినా ఎంత ఇబ్బంది పెట్టినా కూడా ఈ దేశంలో రైతులు ఈ సమాజాన్ని కాపాడారు దానిలో అనుమానం లేదు కానీ అదే సమయంలో ఇందాక మీరు అన్నారు గతంలో డెబ్భై శాతం తగ్గుండి తగ్గింది నలభై ఐదు శాతం కానీ వ్యవసాయం మీద వచ్చి ఆదాయం ఇరవై శాతం కూడా లేదు కొన్ని అంచిన ప్రకారం పదిహేను శాతమే కొన్నిటి ప్రకారం పద్దెనిమిది కానీ క్రమక్రమంగా తగ్గుతుంది వాట వ్యవసాయ ఉత్పత్తి కొద్ది కొద్దిగా పెరుగుతున్నా కూడా మిగతా రంగాల్లో ఉత్పత్తి మరింత వేగంగా పెరుగుతుంది సర్వీసెస్ సెక్టర్ కానీ కొంతమేరకు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కానీ వ్యవసాయం కంటే వేగంగా పెరగట్లేదు వ్యవసాయం వాట తగ్గుతుంది వ్యవసాయంలో దాని మీద ఆధారపడే జనం సంఖ్య తగ్గట్లేదు శాతం కొంచెం తగ్గుతుంది కానీ ఇప్పుడు కూడా పెద్ద దేశాల్లో మన దేశం అంతగా నలభై ఐదు యాభై శాతం వ్యవసాయం మీద పూర్తిగా ఆధారపడే జనాభా ప్రపంచంలో ఏ పెద్ద దేశంలో కూడా లేదు వ్యవసాయంలో ఏమవుతుంది ఎప్పుడైతే మీకు పదిహేడు పద్దెనిమిది శాతం జిడిపి నలభై ఐదు శాతానికి పంచాలో ఆ పదిహేడు పద్దెనిమిది కూడా ఈ నలభై ఐదు శాతం మందికి అంతట్లా చాలా మందికి వ్యవసాయం మీద పూర్తిగా ఆధారపడుతున్నా వ్యవసాయం ఆదాయం ఉంటుంది ఈ పద్దెనిమిది శాతం అది కూడా కలిసిపోయింది ఉదాహరణకి మీకు ఏమైనా ఊళ్ళో పొలం ఉందనుకోండి మీకు ఒక లక్ష రూపాయలు ఆదాయం దానిలో వచ్చింది అనుకోండి ఆ లక్ష రూపాయలు కూడా ఈ పద్దెనిమిది శాతంలో ఉంది మీరు వ్యవసాయం మీద ఆధారపట్టాల కాబట్టి వ్యవసాయం మీద ఆధారపడే నలభై ఐదు శాతానికి నిజంగా వాళ్ళకొచ్చే ఆదాయం పద్దెనిమిది శాతం కూడా ఉండదు ఎంత సరిగ్గా ఎవరికి తెలియదు వ్యవసాయం పది 12-13 శాతం కావచ్చు దాంతో ఏమవుతుంది కేవలం వ్యవసాయంలో ఉన్న పాపానికి ఒక రైతు కానీ వ్యవసాయ కార్మికులు కానీ కుటుంబాలు మిగతా జనాభాతో పోలిస్తే వాళ్ళ తలసరి చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఆరో వంతు ఏడో వంతు దుర్భరంగా ఉంటుంది ప్రధానంగా దానికి కారణం గవర్నమెంట్లు ప్రకృతి కాదు మరోటి కాదు ప్రకృతి ఎట్లాగో కొన్ని సమస్యలు ఉంటాయి ఇప్పుడైతే గవర్నమెంట్ల విధానాలు రైతుకు రేటు వచ్చేట్టు కాకుండా రైతు మాటలు చెప్పి మీద రైతే రాజు పల్లెసేమెల్యే పట్టుకొని డైలాగుల్లో మన మించిన వాళ్ళు కానీ వాస్తవంలో మన విధానాలన్నీ కూడా రైతుని ఎట్లా దెబ్బ రైతుకి రేటు రాకుండా ఎట్లా చేయాలి ఇదే దీని చుట్టూ తిరుగుతున్నాయి స్వతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా కొంచెం కొద్దిగా విషయాలు మార్పు వచ్చినా కూడా ఇప్పటికి కూడా మన ఆలోచనతో కూడా ఎట్లగొట్లా రేటు తగ్గించాలి రేటు తగ్గితే ఏమవుతుంది రైతు నష్టపోతాడు కాబట్టి రైతు చుట్టూ కాకుండా వినియోగదారు చుట్టూ తిరుగుతుంది నష్టపోయి దగాపడ్డటువంటి వర్గాన్ని పట్టించుకోకుండా ఆ రంగాన్ని పట్టించుకోకుండా దాంతోపాటు టెక్నాలజీలో బోల్ రసుగులు ఉన్నాయి మనకి సరిగ్గా టెక్నాలజీ అందట్లేదు మరి ఒక చాంతాడంత పొడుగున సప్లై చైన్ ఉన్నది దాంతో రైతుకేమో వంద రూపాయల్లో ఇరవై ఇరవై ఐదు వస్తుంది చాలా పంటల్లో కొనేవాడికి వంద రూపాయలు పడుతుంది ఎనభై రూపాయల మధ్యలో పోతుంది వినియోగదారుకి ధర పెరుగుతుంది రైతుకేమో ధర తగ్గుతోంది ఇద్దరు నష్టపోతున్నారు కాబట్టి ఇట్లాగా వ్యవసాయంలో చాలా గొప్ప విజయాలు సాధించాము కానీ చాలా పనులు మన విధానాల వల్ల కానీ మన పద్ధతుల వల్ల కానీ కొన్ని పెట్టుబడులను ప్రోత్సహించడం వల్ల కానీ మన వ్యవసాయంలో మరింత మెరుగుదరం తీసుకోవాలి కదా వ్యవసాయాన్ని చూడాలంటే ఒక్క మాట చివరిగా వ్యవసాయాన్ని చూడాలంటే కేవలం పంటలు వ్యవసాయం చూస్తే చాలు గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థను చూడాలి గ్రామాల మౌలిక సదుపాయాలు అక్కడ పట్టణీకరణ ఉందా మౌలిక సదుపాయాలు ఉన్నాయా అసలు కనీసం పిల్లలకు చదువు ఆరోగ్యం అందుతుందా ఇప్పుడు రైతు ఒక పక్కన ఆదాయమే తక్కువ ఉంటే వివిధ కారణాల వల్ల ఉన్న కొద్ది డబ్బు కూడా పిల్లలు చదువు కోసం చెప్పినాయి గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళల్లో చదువు రాక శక్తికి మించి రైతు అప్పులు చేసి పిల్లలు చదువు చెప్పించాడు అనుకోండి అయినా కూడా చదువు అందలేదనుకోండి ఎంత నష్టపోతున్నాడు జబ్బు చేస్తే మరి డాక్టర్ దగ్గరికి పోవాలన్నా మరొక్క కావాలన్నా వేలకు వేళ ఖర్చు అయిపోతుంది రైతుకు ఆధారం లేదనుకోండి మన పనులు గడుతున్నా కూడాను దాంతో ఏమవుతుంది అప్పులు కోట్ల మంది కేవలం అనారోగ్య కారణంగా అప్పులు పాలవుతున్న తర్వాత అమ్ముకుంటున్నారు కాబట్టి గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థను కూడా మనం చూడాలి అది చూస్తే కానీ వ్యవసాయంలో సంక్షోభం అర్థం కేవలం వ్యవసాయంలో సంక్షోభం అంటే పంటల విషయంలో మాత్రమే అది అవసరం అది కీలకమైన విషయం దాంతోపాటు మన మీద భారం ఎంత పడుతుంది గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ మీద కుటుంబాల మీద ఎంత ఇబ్బందులు
1: సార్ అగ్రికల్చర్ అనేది వాస్ట్ టాపిక్ కాబట్టి మనం కొన్ని టాపిక్స్ ముఖ్యమైనవి మాత్రమే తీసుకుందాం అని అనుకున్నాం అందులో మొదటిది రుణమాఫీ ఈ మధ్య కాలంలో ప్రతి ఎలక్షన్ పార్టీ ఎలక్షన్స్కి వెళుతోంది అంటే మేనిఫెస్టోలో మాక్సిమం ఉండే టాపిక్ రుణమాఫీ సార్ దీనికి సంబంధించి ఒక ఒక చిన్న వీడియో కూడా ప్లే చేస్తాను సార్ ఎన్నికైన ముఖ్యమంత్రి గారు ఎలక్షన్స్ ముందు రుణమాఫీ గురించి నేనేం చెప్తున్నా
0: అంటే రుణమాఫీ అయిన వాళ్ళందరూ పోయి మళ్ళీ రెండు లక్షల రుణం తెచ్చుకోని డిసెంబర్ తొమ్మిది నాటి మాఫీ చేస్తాను కాబట్టి రైతులందరికి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా ఎమ్మడి పోయి బ్యాంక్ పోయి లోన్లు తెచ్చుకోని
1: కోసమా లేకపోతే పొలిటీషియన్స్ వాళ్ళ ఓట్ల కోసమా
0: ప్రశ్నలోనే సమాధానం ఓట్ల కోసము దాని అనుమానం ఏమర్థం లేదు నేను పంతొమ్మిది వందల దేశంలో తొలిసారిగా రుణమాఫీ చేశారు వ్యవసాయ రుణాలు అప్పుడు చావు అని చెప్పనే వాళ్ళు ఆయన్ని దేవీలాల్ చౌదరి లేవిలాల్ హర్యానా ముఖ్యమంత్రిగా చేశాడు తర్వాత ఆయన దేశానికి ఉప ప్రధానమంత్రిగా వ్యవసాయ మంత్రిగా చేశాడు మొట్టమొదటి రుణమాఫీ ప్రకటించారు హర్యానాలో మొట్టమొదటి ఆ రాష్ట్రంలో చేశాడైనా తర్వాత దేశంలో విపిసింగ్ ప్రభుత్వంలో గట్టిగా చేశాడు ఎనభై తొమ్మిది ఆ నేపథ్యంలో నేను సహకార బ్యాంకులకి ఎండిగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో బాధ్యత స్వీకరించాను రుణమాఫీ వల్ల ఆనాడు బ్యాంకుకి తిరిగి వచ్చిన డబ్బు వంద రూపాయలు అప్పిస్తే ఎనిమిది రూపాయలు తిరిగి వచ్చేది అంటే తొంభై రూపాయలు బయట ఉండిపోయాడు బ్యాంకులు ఖాయలే పడ్డాయి దాంతో ఈ బ్యాంకులు జాతీయ స్థాయిలో బ్యాంకుకి పెద్ద ఎత్తున రుణ పడినాయి దాంతో డబ్బులు రావడం ఆగిపోయింది ఇక రైతుకి మళ్ళీ అప్పు పొట్టం అనే పరిస్థితి లేదు రుణమాఫీలో సమస్యలు ఏంటంటే చాలామంది అర్థం చేసుకోరు కొంచెం లోతుగా అర్థం చేసుకోవాలి వంద మంది రైతులుంటే అసలు బ్యాంకుల నుంచి రుణాలు వచ్చేది ముప్పై నలభై మందికి మాత్రమే అంటే అరవై డెబ్భై మందికి బ్యాంకుల నుంచి రుణాలు పుట్టాం అయితే కమిషన్ ఏజెంట్ దగ్గర హెచ్చు వడ్డీలు అప్పులు తీసుకొస్తారు లేకపోతే ఊళ్ళో ఉన్న వడ్డీ వ్యాపారి లేకపోతే మరొకళ్ళు ఇన్ఫార్మల్ క్రెడిట్ ఉంటాం అంటే బ్యాంకుల నుంచి ఈ వ్యవస్థల నుంచి కాకుండా రూపాయి కారిక అప్పు తీసుకునేది మరి అప్పు తీసుకున్నప్పుడు తిరిగి చెల్లిస్తారని గ్యారంటీ లేదు అక్కడ ప్రభుత్వానికి ఉన్న లేకపోతే బ్యాంకుకున్న వసతులు లేవు రిస్క్ ఎక్కువ కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు రిస్క్ ఎక్కువ వడ్డీలు ఏం చేస్తారు పెంచేస్తారు ఇప్పుడు చిన్న చిన్న తోపుడుబడితో అమ్ముకునే ఒక ఉదాహరణకి రోజుకు రెండు వేలే అవసరం కావచ్చు చాలా సార్లు ఏమవుతుంది తెలుసా ఆ రెండు వేల రూపాయలకి ఒక రోజుకి రెండు వందల రూపాయలు వడ్డీ తీసుకుంటారు ఒక రోజుకి రెండు వేలు మీకు లోన్ కావాలంటే అసలు రెండు వందలు మినహాయించుకుని పద్దెనిమిది వందలు ఇస్తాడు సాయంత్రం రెండు వేలు కట్టాలి మీరు అది ఎక్స్ట్రీమ్ కేసు కావచ్చు కానీ రుణం ఎప్పుడైతే బ్యాంకుల నుంచి లభించదో పూర్తిగా ఆ డబ్బులు ఇచ్చేవాడి చేతుల్లో ఉన్నారు వాడిని కొట్టిన ప్రయోజనాలు నా డబ్బు మరి ఆ నేను ఏం చేయాలి మరి నాకు తీరు రావాలి కదా నేనే ఉచితంగా వెళ్ళాను అని ఆయన అంటాడు కాబట్టి రుణమాఫీ ఎవరికి వచ్చేస్తుంది బ్యాంకుల్లో రుణాలు తీసుకున్నవాడికి అసలు నిజంగా నష్టపోతున్న వాళ్ళు కష్టపడుతున్న వాళ్ళు ఎవరు నిరుపేదలు ఎవరు ఈ అరవై డెబ్భై శాతం మంది ఎందుకంటే వాళ్ళకి బ్యాంకుల నుంచి రుణాలు పట్టవు వాళ్ళకి భవిష్యత్తు భూమి మీద హక్కులు లేకపోవచ్చు వాళ్ళ పేరుతో భూమి ఉండకపోవచ్చు ఇప్పుడు తాతల పేరుతో ఉండొచ్చు రికార్డులు సరిగ్గా లేవు తర్వాత కౌలుకు చేస్తూ ఉండొచ్చు కాబట్టి సొంత భూమి అయింది కాదు వ్యవసాయం చేసేది ఆయన కూడా ఇలా రకరకాల కారణాల వల్ల మనం లాభాన్ని కొంచెం బలమైన వాళ్ళకి ఇస్తున్నా బలహీనలు అసలు అట్లా మొట్టమొదటి రెండోది ఈ ముప్పై నలభై శాతంలో కూడా మీరు జాగ్రత్తగా డబ్బు తీసుకున్నారు పంట బాగా పండించారు కష్టపడ్డారు పొదుపు చేశారు పంట నమ్ముకున్నారు కాస్త రీజనబుల్ రేట్ వచ్చింది గుర్తుపడేసారి వచ్చింది మీరు పెట్టిన పెట్టుబడి మీరు యాభై వేలు పెట్టుబడి పెడితే మీకు డెబ్బై ఐదు వేలు వచ్చింది ఒక ముప్పై వేలు లోన్ తీసుకుంటే మీరు ముప్పై వేలు తిరిగి చెల్లించేశారు నేను డబ్బులు తీసుకున్నాను నేను ఎగ్గొట్టాను బ్యాంక్కి డబ్బులు కట్టలా మీకు రుణమాఫీ వర్తించదు మీరు నిజాయితీగా ఉండి కష్టపడి పొదుపు చేసి మీరేమో డబ్బులు కట్టేశారు కట్టని వాడికి రుణమాఫీ వర్తిస్తుంది ఇందాక రేవంత్ రెడ్డి గారు మాటలు మీరు ఏమని చెన్నారు ఒకవేళ పాత రుణమాఫీ ఇచ్చినా కూడా దానివల్ల నువ్వు లాభం పొందినా కూడా మళ్ళీ తీసుకు రెండు లక్షలు నెల రోజులు నేను వస్తాను నేను మళ్ళీ ఎత్తేస్తాను అంటే ఎగ్గొట్టిన వాడికి అవకాశం పాపం ఉన్న డబ్బు జాగ్రత్తగా పొదుపు చేసి కష్టపడి మరి తిరిగి న్యాయంగా ఇచ్చిన వాడికి అన్యాయం ఇది రెండోది మూడోది ఇట్లా జరిగితే రేపు పోతే మళ్ళీ అప్పు పుడుతుందా ఎప్పెక్కడి నుంచి వస్తుంది ముఖ్యమంత్రి జేబులోంచి రావట్లా ప్రధానమంత్రి జేబుల్లోంచే రావట్లే ఈ అప్పులు డబ్బంతా కూడా మీరు నేను బ్యాంకుల్లో డిపాజిట్లు పెడితే ఆ డిపాజిట్లని అవసరం ఉన్న వాళ్ళకి డబ్బుని అప్పుగా ఇచ్చి డిపాజిట్లకి ఐదు పర్సెంట్ ఆరు పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తే మీ దగ్గర నా దగ్గర పది పర్సెంట్ పన్నెండు పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి బ్యాంకు వచ్చే ఆదాయం ఏంటి ఈ పన్నెండు నా దగ్గర నుంచి డిపాజిట్లకు ఇచ్చేదానికి మంచిది దానిలో వాళ్ళు బ్యాంకులు ఖర్చులుంటాయి ఉద్యోగుల జీతాలు కానీ మిగతా ఖర్చులు కానీ అవి పోనీ కొంతమంది ఎగ్గొట్టేస్తారు లేకపోతే కొంతమంది దివాలా చేస్తారు ఆ డబ్బులు రావు అవన్నీ ఇప్పును మిగిలింది బ్యాంకు వచ్చే మిగులు అంటే ఎవరి డబ్బు ఇదంతా డిపాజిట్ల డబ్బు బ్యాంకులు కాయలు ఇవ్వడపోతే నష్టం వారికి డిపాజిటర్లకి డిపాజిట్లు నష్టం చేస్తే దేశం నాశనం అయిపోతుంది బ్యాంకులన్నీ మూతపడతాయి కాబట్టి గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది గత ఐదారేళ్లుగా గతంలో ప్రభుత్వాలు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా బలంగా మరి ఒత్తిడి తీసుకొచ్చు బ్యాంకుల మీద అయిన వాళ్ళకి డబ్బులు ఇప్పించారు అవన్నీ ఖాయిలా పడ్డాయి దాంతో లక్షల కోట్ల రూపాయలు బకాయిలు అయిపోయాయి దాంతో గత ఏడు ఏళ్ళుగా బడ్జెట్లోంచి మన పన్నుల డబ్బులోంచి ఐదు లక్షల కోట్ల పైచులకు బ్యాంకులకు డబ్బులు ప్రభుత్వం ఇచ్చింది మన డబ్బే ఇది ఎక్కడి నుంచో కాదు ఇది ఇది అమెరికా వాడు ఇవ్వట్లేదు రష్యా వాడు ఇవ్వట్లేదు లేకపోతే ఇంకా టాటా బిర్రెలు ఇవ్వట్లేదు మన డబ్బే మన పన్నుల డబ్బే అదే సమయంలో నిజంగా రేపు పొద్దున వ్యవసాయంలో మరి మీలాంటి కొర్రవాళ్ళు ఎవరైనా ఇవ్వండి మన కొంచెం వ్యవసాయ కుటుంబాల నుంచి వచ్చాం మంచి వ్యవసాయం చేద్దాం వ్యవసాయం నుంచి ప్రాసెసింగ్ చేద్దాం మార్కెటింగ్ ఇంప్రూవ్ చేద్దాం స్టోరేజ్ ఇంప్రూవ్ చేద్దాం ఎక్స్పోర్ట్ చేద్దాం దానికి పెట్టుబడి కావాలా టెక్నాలజీ కావాలా మెషీన్లు కావాలా నేను కోటి రూపాయలతో చేస్తాను అంటే మీకు డబ్బులు పుట్టవు ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే సిస్టమ్ మీద నమ్మకం పోయిందో ఇచ్చిన డబ్బు తిరిగి రావట్లేదో అప్పులు పుట్టావు ఎప్పుడైతే పెట్టుబడులు పెరగ వ్యవసాయం మీద ఎల్లకాలం ఎదుగుబోతున్న వ్యవసాయం కొక్కతో ఒక బెత్తర్ అన్నట్టుగా పూర్వం ఎట్లా ఉంది ఇప్పుడు కూడా అట్లాగే వ్యవసాయం ఉన్న కొద్దికి ఉత్పాదకత ప్రొడక్టివిటీ పెరగాల పర్ ఏకర్ ప్రొడక్షన్ పెరగాల క్వాలిటీ పెరగాల హైవాల్యూ క్రాప్స్కి డిమాండ్ ఉన్న క్రాప్స్కి వెళ్ళాలా వాటిని బాగా స్టోర్ చేయాలా ప్రాసెసింగ్ చేయాలి అవసరమైనప్పుడు ఎక్స్పోర్ట్ మార్కెట్లో పెనట్రేట్ చేయాలా మార్కెట్ డిమాండ్ని బట్టి మీరు ఉత్పత్తి చేసి అందుబాటు అందుబాటు చేయాలా అప్పుడు మంచి రేటు పొందాలా అప్పుడు కదా పెరిగేది వ్యవస్థ ఎప్పుడైతే అది సాధ్యం కాదో పెట్టుబడులు లేక ఇక దీనిలో వెళ్ళటాను అవసరం చెప్పి నేను సమర్థమైన వాళ్ళు ఆ రంగంలోకి వెళ్ళరు అసలు కాబట్టి వ్యవసాయం వందేళ్ళకూడదు అట్లా ఉండిపోతుంది కాబట్టి చూడ్డానికి రైతులకు మేలు చేసినట్టు కనిపిస్తుంది నిజానికి ఆర్థిక వ్యవస్థకి అన్యాయమే రైతులకి అన్యాయమే బేదరికం పాదు రైతులకి ఆదాయాలు పెరగటం ఒక్కటే మార్గం ఆదాయాలు ఎట్లా పెరుగుతాయి ఉత్పత్తి పెరగాలి అది చాలదు చేసిన ఉత్పత్తికి రేటు బాగా రావాలి మార్కెట్లో లేకపోతే వాల్యూ ఎడిషన్ రావాలి ప్రాసెసింగ్ వగేరా చేసి అప్పుడు ఆదాయం పెరిగితే రైతుకి ఆదాయం వస్తుంది కానీ బేదరికం పోతుంది కానీ నేను నీకు బెచ్చుగాడిగా వాళ్ళు డబ్బులు ఇస్తాను ఇవాళ గురి లోన్ ఇస్తే ఎగ్గొట్టేసే నీకెందుకు మానేసి నీ డబ్బులు ఇస్తాను రేపు పొద్దున అయ్యో డబ్బులు కాదు మళ్ళీ మన డబ్బులే అవి ఇస్తాను మళ్ళీ రేపొద్దున పరగడిపోయాయి రుణమాఫీలు ఆనాడు చౌదరి దేవీలాల్ గారు చేసిన తర్వాత నాలుగైదు సార్లు చేశారు దేశంలో దేశంలో కానీ రాష్ట్రాల్లో కానీ రాష్ట్రాల్లో చాలాసార్లు చేశారు మన్మోహన్ సింగ్ ప్రభుత్వం రెండు వేల ముందు ఎలక్షన్ ముందు చేసింది అందుకే రెండు నా దాని గెలిచారు మళ్ళీ తర్వాత రెండు మాఫీలు ప్రకటించారు రాష్ట్రాల్లో మరి తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం రెండు వేల పద్నాలుగులో ప్రకటించింది అలాగే కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది ఇప్పుడు మళ్ళీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రకటించింది మళ్ళీ అధికారంలోకి వచ్చింది ఇవాళ తెలంగాణను తీసుకుంటే రెండు లక్షల డెబ్బై వేల కోట్ల రూపాయలు వ్యవసాయ రుణాలు అన్నట్టుగా మన డేటా చూస్తే అది గూగుల్ చేసి ఎవరైనా తెలిసిపోతుంది షార్ట్ టర్ము లాంగ్ టర్ము రెండు రకాలు ఉంటాయి తాత్కాలికంగా ఇచ్చే పంటలునాలు అభివృద్ధి రుణాలు అంటే రేపు పొద్దున హార్టికల్చర్కి కానీ ల్యాండ్ డెవలప్మెంట్ కానీ ఇరిగేషన్ కానీ ఇచ్చేవి కలిపి రెండు లక్షల డెబ్బై వేల కోట్లు ఉంది తెలంగాణలో మీరు ఇరవై పర్సెంట్ రుణమాఫీ ఉంటుంది అనుకున్నా కూడా ఎంత ఉంటుందో మనకు తెలియదు రెండు లక్షల రూపాయల దాకా అన్నారు ఇరవై పర్సెంట్ రుణాలు మాఫీ అవుతాయి అనుకున్నా కూడా యాభై నాలుగు వేల కోట్లు ఖజానా నుంచి మనం డబ్బులు ఇవ్వాలి రేపొద్దున మళ్ళీ అప్పు పుట్టుదా బ్యాంకులకు ఒకసారి డబ్బులు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదన్నటువంటి కల్చర్ తీసుకొచ్చాం కదా డబ్బులు తిరిగి ఇచ్చినట్టు పిచ్చోడు కదా వేరోడు కదా తిరిగి ఇవ్వనోడు కదా తిని తెలియగలడు వాడికి కదా లాభం వచ్చేది లేకపోతే రీపేమెంట్ జరగడం అయిపోతుంది కాబట్టి క్రెడిట్ సైకిల్ స్తంభించిపోతుంది వ్యవసాయం ఇప్పటికే ప్రపంచంలో మనది చాలా తక్కువ పరేకర ఉత్పత్తి దిగుబడి మనకు చాలా తక్కువ ఇప్పటికే కొన్ని పంటల్లో కొంచెం బాగానే ఉంది కానీ మొత్తం మీద చాలా తక్కువ దిగుబడి రేట్లు తక్కువ ఉన్నాయి మనం దిగుబడి ఎట్లా పెంచాలి రేట్లు ఎట్లా వచ్చేట్టు చేయాలి ఇన్కమ్ ఎట్లా పెరగాలి ప్రాసెసింగ్ లాంటివి ఎట్లా చేయాలని ఆలోచించాలి ఆదాయాలు పెంచడం ఆలోచించాలి కానీ రుణమాఫీ పరిష్కారం కాదాలి కాబట్టి రుణమాఫీలు ఏమిటంటే ఏదో తాత్కాలికంగా లాభం చాలనిపిస్తుంది కానీ దానివల్ల వ్యవసాయంలో ఆదాయాలు బాగుపడవు ఉత్పత్తి పెరగాల పరేకర్ ఉత్పత్తి ముఖ్యంగా ఉత్పాదకత ప్రొడక్టివిటీ పెరగాల పండించిన దానికి రేట్లు బాగా రావాలా వీరిన్నంత మేరకు మోడనైజ్ చేసి వాల్యూడియేషన్ వచ్చి రేటు మరింత ఎక్కువగా రావాలా రైతుకు లాభాలు రావాలి అందుకని రుణాలు మాఫీ చేయడం కంటే రుణాలు అవసరాన్ని బట్టి ఖచ్చితంగా అందే ఏర్పాటు కావాలి అడిక్వసీ ఆఫ్ క్రెడిట్ అంటాం పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఎంత అవసరమో ఆ డబ్బులు కొరత ఉండకూడదు నిజాయితీగా పెట్టుబడి పెడితే టైమ్లీనెస్ టైంకి అందాల పంట చేతి పంటకు వేయాల్సిన టైంలో కాకుండా తర్వాత ఎంత ఉపయోగం లేదు కదా మూడోది ఒక రీజనబుల్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అది గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు చాలా రాష్ట్రాల్లో ఇంట్రెస్ట్ సబ్సిడీ వగరే వేస్తున్నారు కనుక రీపే చేసినట్టయితే ఇంట్రెస్ట్ సబ్సిడీ తర్వాత టెక్నాలజీ అప్గ్రేడేషన్ ప్రాసెసింగ్ వాల్యూడిషన్ అంటున్నాం అది కానీ ఈ సప్లై చేయని చెప్పాం స్టోరేజ్ కానీ ట్రాన్స్పోర్ట్ కానీ ఎక్స్పోర్ట్ మార్కెట్లో ప్రవేశం కోసం కావాల్సినటువంటి ఏర్పాట్లు కానీ ఆ రకంగా మనకి ఆదాయాలు పెరిగితే కానీ రుణమాఫీల వల్ల ఆదాయం పెరగదు
1: సార్ ఈ రుణమాఫీకి ఎవరైనా వ్యతిరేకంగా మాట్లాడితే వాళ్ళు వినిపించే వాదన ఏంటంటే కోట్లకి కోట్లు పెద్ద పెద్ద కార్పొరేట్స్ రుణాలు ఎగరగొట్టి విదేశాలకు వెళ్ళిపోతున్నారు పేద రైతులు కొంచెం కొంచెం మా రుణాలు గనక మాఫీ చేసినట్లయితే మీకేంటి నష్టం అని అడుగుతున్నారు సార్ వాళ్ళకి మీరేం చెప్తారు సార్
0: ఇప్పుడు చెప్పాను కదా సార్ ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడు రైతుపక్షం రుణమాఫీకి ఎంత పెడుతున్నారు అంతే డబ్బు ప్రొడక్టివిటీ పెరగడానికి మార్కెటింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పెరగడానికి ప్రాసెసింగ్కి రైతుకు రేట్లు వచ్చేందుకు చేయండి రైతుకు సాయం చేయొద్దని కాదు ఏ రూపంలో ఇస్తే రైతుకు లాభం ఆలోచించండి ఇప్పుడు రైతుకు సాయం చేయాల వద్ద విషయంలో చర్చేయలేదు అసలు రైతుకు సాయం చేయకపోతే మన దేశంలో ప్రజలకి మనం సాయం చేయకపోతే ప్రభుత్వాలు ఎందుకున్నాయి కానీ సాయం చేసే తీరు ఇందాక అనుకున్నాం మనం అరవై పర్సెంట్కు లోన్స్ గందకపోయినా కూడా వాళ్ళకి లాభం లేదు నలభై ముప్పై నలభై పర్సెంట్కి దానిలో టైం కట్టిన వాడికి లాభం లేదు కట్టకుండా ఎగ్గొట్టినోడికి క్రెడిట్ సైక్రాంతి ఆగిపోతుంది ఎందుకంటే మీకు అక్కడ మార్కెట్ డబ్బులు లేపేసరికి వచ్చేసరికి అప్పులు పుట్టవు వ్యవసాయంలో ఎదుగు ఎదుగు ఉండదు ఆదాయాలు పెరగవు ఈ డబ్బులన్నీ చోటు నష్టం వచ్చినట్టయితే అది మీరు చెప్పినట్టుగా నచ్చేది వాళ్ళకి కావాల్సిన వాళ్ళకి అస్మదీయుల కోసం డబ్బులు ఇష్టం వచ్చినట్టు ఇచ్చేసి అవి అవి ఖాయిలా పడ్డా లేకపోతే వ్యవసాయం మొత్తం వాళ్ళు చెల్లించాల్సింది మనం ఖజానా నుంచి మనం డబ్బులు కట్టాల కానీ వ్యవసాయం మట్టి బాగుపట్టలేదు ప్రతిసారి పరగడిపే ప్రతిరోజు పరగడిపే కాబట్టి రైతుకు డబ్బులు ఖర్చు పెట్టొద్దని ఎవ్వరూ మెడమే తలకమైన కూడా వాదించరు వ్యవసాయానికి సాయం కావాలి ఏ రూపంలో సాయం చేస్తే రైతు తల కాలం మీద తానుల పడతారు ఎట్లా చేస్తే రైతుకు ఆదాయం పెరుగుతుంది రైతు బిడ్డలు భవిష్యత్తు బాగుంటుంది ఒక బేదరికంలో ఉన్న రైతులు మధ్యతరగతికి ఎగువ తరగతికి ఇప్పుడు కొట్టేస్తారు అట్లా ఆలోచించాలి ఇక మరి మిగతా వాటి రుణాల సంగతి ఏంటి రుణాల్లో ఎవరు అన్యాయంగా ఎగ్గొట్టినా కూడా కఠినంగా చర్యలు తీసుకోవాలి వాడి పారిశ్రామికవేత్త ఎమ్మెల్యే గారు బామరిదా ఆఫీసర్ గారు తమ్ముడా మనకు అనవసరం ఆ ఏర్పాట్లు కావాలి అక్కడ దుర్మార్గంగా చేస్తున్నాను కాబట్టి మేము కూడా దుర్మార్గంగా చేస్తామని చెప్పంటే దేశంలో ప్రతి ఒక్కడు నువ్వు తింటున్నావు నేను కూడా తింటానంటే తినడం ఆపటం ఎట్లా అని ఆలోచించకుండా నువ్వు తిన్నావు నేను చూసి నేను తిన్నాను ఇంకోటి చూసి పెన్షన్లు మాట్లాడితే వాడు పెన్షన్ తీసుకున్నాడు నాకు కావాలంటాడు ఇంకోటి ఉంటే అరే దేశం ఎలా అవుతుందో ఆలోచించు తమ్ముడు రేపు నీ నీ వర్గం ఈ ఏమవుతుందో ఆలోచించు మరి నీ పిల్లలు ఎలా అవుతారో ఆలోచించు ఈ డబ్బులు ఎక్కడ చెట్ల నుంచి మొలవట్లేదు ఇదే కామధేనువు కల్పరక్షం ఏం లేదు నోట్లు గుద్దేసి మనకి ఇచ్చేవాడు ఎవడు లేడు అట్లా జరగదు వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు కొంతమంది క్రమంలో ప్రధానమంత్రి ముఖ్యమంత్రి నోట్లు గుద్దేస్తుంటారు అలా ప్రింట్ చేస్తుంటే రూపాయలు వస్తూనే ఉంటాయని చెప్పి అప్పుడు గొడవలు ఎందుకు ఆ రూపాయలు పనిచేస్తే అయిపోతుందిగా మనకి సంపద ఇప్పుడు కూడా సంపద సృష్టిలో ఉంటుంది కాబట్టి రైతుకు న్యాయం చేయొద్దని ఇక మరి బ్యాంకులు నిజమే ప్రభుత్వం చేతుల్లో బ్యాంకులు ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల పేరుతో అధికారంలో ఉన్నవాడు మెడలు వంచి తనకు కావాల్సినట్టుగా బ్యాంకు లోనాలు ఇప్పిస్తున్నాడు అవసరం లేకపోయినా కూడా కొందరు జాయితీగా వ్యాపారం చేసి కడుతున్నారు మరి కొందరు గవర్నమెంట్ అండ చూసుకుని రాజకీయ అండ చూసుకుని ఎగ్గొడుతున్నారు దానికి పరిష్కారం రాజకీయ అండ లేకుండా చేయటం అంటే ప్రభుత్వం ఎందుకు రపాలి బ్యాంకులని అసలు ప్రైవేట్ బ్యాంకుల్ గొడవలవి హెచ్డిఎఫ్సి దేశంలో అందరికంటే మార్కెట్ క్యాప్ ఉన్నది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంకుల్లో గవర్నమెంట్లో ఉన్న ఈ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అన్ని బ్యాంకులు కలిపితే మార్కెట్ క్యాప్ ఎందో అంతకంటే హెచ్డిఎఫ్సి ఒక్క బ్యాంకు ఎక్కువ మార్కెట్ క్యాప్ ఉంది అక్కడికి కూడా ఉండేవి అక్కడ గవర్నమెంట్ ఒక రూపాయి కూడా ఇవాళ సంవత్సరాలు లేకపోతుంది అక్కడ రుణాలు ఎక్కువ చట్టం లేదు ఎందుకని గవర్నమెంట్ జోక్యం లేదు రాజకీయ జోక్యం లేదు ఒకవేళ తప్పులు చేశారంటే హెచ్డిఎఫ్సి వాడు ఐసిఐసిఐ బ్యాంకు వాడు నష్టపోయేది మీరు నేను కాదు ట్యాక్స్ పేయర్స్ కాదు అక్కడ ఆ బ్యాంకులకి పెట్టుబడి పెట్టినటువంటి ఇన్వెస్టర్స్ షేర్ హోల్డర్స్ సమాజానికి నష్టం లేదు కాబట్టి పరిష్కారం ఏంటంటే బ్యాంకులు దుర్మార్గంగా చేయకుండా రాజకీయ జోక్యానికి లోను మన డబ్బులు తగలేయకుండా దాని మీద నియంత్రణ గట్టిగా ఆర్బీఐ ఉంది బ్యాంకులు నియంత్రణకు వస్తున్నాయి నియంత్రణ గట్టిగా పెట్టి బ్యాంకుల నిర్వహణ పెట్టుబడి పెట్టిన వాడికి ఇచ్చేయండి నష్టం వస్తే వాడికి వస్తుంది మనకు రాదు ఆ పరిష్కారం ఆలోచించకుండా వాడు తినేస్తున్నాడు దాన్ని నాపం ఈడు తినేయాలా దీని నాపం మరో దాన్ని కానీ బతుకు మాత్రం బాగుపడదు దేశం ఇట్లానే ఉంటుంది కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే విషయం తెలియకుండా ఆర్థిక వ్యవస్థ తెలియకుండా ఎక్కడి నుంచో డబ్బులు అలా ఫ్రీగా వచ్చేస్తే మనం బాగుపడతామన్న భ్రమ నుంచి వచ్చిన ఆలోచన
1: సార్ తర్వాత మనం నెక్స్ట్ ఎంఎస్పి గురించి మాట్లాడదాం సార్ మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ కనీస మద్దతు ధర గురించి మాట్లాడదాం అది నిజంగా అట్టడుగు వర్గంలో ఉన్న రైతులకు ఎవరికైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతుంది లేకపోతే పైప్ అయిన క్రీమీ లేయర్లో అంటే వాళ్ళకి ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేవు అయినప్పటికీ గవర్నమెంట్స్ స్కీమ్స్ ద్వారా బాగుపడుతున్నారు లేదా చెప్పాలి అంటే కింద వాళ్ళకంటే కూడా ఎక్కువ అభివృద్ధి చెందుతున్నారు అనే వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతున్నాయి
0: మంచి మంచి ప్రశ్న సార్ ముందు కొంచెం చరిత్రలోకి వెళ్ళాలి ఎందుకు వచ్చింది ఎంఎస్పి అనేది అర్థమైతే ఈ వేళ జరుగుతున్న మంచి జోడు మనకు అర్థం అవుతాయి సార్ ఈ దేశంలో తినడానికి తింటలేదు ఇందాక చెప్పాను పిఎల్ ఫోర్ ఎయిటీ తప్ప మనకు తినడానికి తిండి ఉండేది షిఫ్ట్ మౌత్ అనేవాళ్ళు ఆ పరిస్థితుల్లో మన దేశానికి రెండు అవసరమైన ఒకటి ఎట్లా కోట్ల ఆహార ధాన్యాలు ఉత్పత్తి పెంచాలి తినడానికి తిండి కూడా లేదు రైస్ లేదు వీట్లేదు ప్రధానంగా ఎంఎస్పి రైస్ వీటికే కదా మిగతా పేరు చెప్పినా కూడా అక్కడ పెద్ద ఎవరు ఉపయోగాలు లేదు కదా ఈ రెండు పంటలే కదా అవి బాగా కొరతున్నప్పుడు తీసుకొచ్చాం కొడుతున్నప్పుడు మరి మార్కెట్లో పొరపాటున రైతుకు రేటు పరిగిపోతే తగ్గిపోతే దానికి ఏదో చేయాలని చెప్పి ఎంఎస్పి ఎంఎస్పి కూడా మార్కెట్ రేటు కోసం చేయాలి గవర్నమెంట్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ అన్న పేరుతో మనకి రేషన్ షాపులు పెట్టి పీడిఎస్ అంటాం పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ అంటాం రేషన్ షాపులు పెట్టి ఆ రేషన్ షాపులు నడపడం కోసం ఈ ధాన్యాన్ని సేకరించడం మొదలుపెట్టింది దానిలో బోల్డ్ అంతా అవినీతి రేషన్ షాప్లో ఆ రోజుల్లో షాప్కి కొన్ని లక్షలు వసూలు చేసి షాప్ ఇవ్వాలంటే వాడు లక్షల రూపాయలు ఇచ్చి షాప్ ఎందుకు పెడతాడు వచ్చిన బియ్యం కానీ గోధుమలు కానీ లేకపోతే కెరోసన్ కానీ నువ్వు అంటనూన గానీ వాడు బ్లాక్ మార్కెట్ చేసుకుంటాడు ఎందుకంటే ఆర్బిట్రాజ్ అంటాం గవర్నమెంట్ రెండు రూపాయలకి ఇస్తే మీకు మార్కెట్లో పది రూపాయలు ఉందనుకోండి రేటు ఈ రెండు రూపాయలకి వినియోగదారుడికి ఇచ్చే మార్కెట్లో తొమ్మిది రూపాయలకి అమ్ముకున్నాడు అనుకోండి వాడికి ఏడు రూపాయలు లాభం వస్తుంది కదా వ్యవస్థ అంతా దాని చుట్టూ తిరిగింది అందుకోసం చెప్పని డిఎస్ఓని సివిల్ సప్లైస్ ఆఫీసర్ని పోస్ట్ చేయాలని చెప్పంటే ఆ రోజుల్లోనే లక్షల రూపాయలు కోటి రూపాయల లంచం ఉండేది ఒక జిల్లాకి గవర్నమెంట్లో బాగా గిరాకీ ఉన్న శాఖ ట్రాన్స్ఫర్ల పోస్టింగులు కావాలని సివిల్ సప్లైస్ డిపార్ట్మెంట్ సివిల్ సప్లైస్ విజిలెన్స్ కావచ్చు ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్గా కావచ్చు మరొకటి కావచ్చు మరొకటి కావచ్చు అంటే ప్రజల పేరు చెప్పి విపరీతంగా లంచాలు మింగటానికి అలవాటు పడ్డ ఆ రెగ్యులేషన్ ఉపయోగించి అందుకోసం పేరేమో ప్రజలది ప్రజలకి సామాన్య ప్రజలకి ఆహారం కోసం పెడుతున్నామని చెప్పని వాస్తవానికి జరిగేదంతా ఇంత భయంకరమైన కానీ ఆ సిస్టమ్ నడవడం కోసం అని చెప్పని మరి గవర్నమెంటు సేకరించాల్సి వచ్చింది రేషన్ షాపులకు బియ్యం ఇవ్వాలంటే మరి బియ్యం మీరు సేకరించాలి కదా లేకపోతే ధాన్యం సేకరించాలి కదా దానికోసం ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అని మరో పెద్ద తత్ంగం అక్కడ బోల్డెన్ తమినిచ్చి మళ్ళీ ఇంత అంత కదా ఉదాహరణకు ఒకప్పుడు ఎఫ్సీఏలో ఒకసారి ఒక చిన్న ఉదంతం చెప్తాను చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఒక వెహికల్కి ముగ్గురు డ్రైవర్లు ఉన్నారంట ముగ్గురు డ్రైవర్లు ఓవర్ టైమ్ తీసుకుంటున్నారంట ఏకాలంలో వెహికల్ ఆ టైంలో గ్యారేజ్ రిపేర్స్ కోసం ఉందంట ఇదంతా కూడా ఈ దేశ ప్రజల కోసం మేము సేవ చేసామని చెప్పి నా డబ్బులు పులుసు కలిసిపోతాం ఇట్లాగా ప్రజల పేరు చెప్పి భయంకరమైన అవినీతి దుబారా ఖర్చు ఇది జరిగింది మరి సేకరించాలి కదా మార్కెట్లో సేకరించాలంటే ఆ రోజుల్లో మరి ఎవరైనా కూడా రైతు రేటు కమ్ముకోవాలని చూస్తారు కదా కాబట్టి వీళ్ళు ఏం చేశారు బలవంతపు సేకరణ పెట్టారు మొదట్లో రైతుల నుంచే సేకరించేవారు ప్రొడ్యూసెస్లు ఇవే అనేవాళ్ళు మా చిన్నప్పుడు నాకు బాగా గుర్తుంది నాకు ఏడు ఎనిమిదేళ్ల వయసు అప్పుడు అంటే అప్పుడు వస్తే దాదాపు అరవై ఏళ్ల క్రితం నాకు అరవై ఏడేళ్ళు తహసీల్దార్ మా ఊరికి వస్తే మా ఊళ్ళో మా తాతగారు మిగతా రైతు అంతా పొలం అంటూ పారిపోయారు పొలాల్లోకి ఎందుకని ప్రొడ్యూసర్స్లోవే అనేవాళ్ళు ఒక రైతు ఉత్పత్తి చేస్తే ధాన్యాన్ని ఈవేళ రేటు మార్కెట్లో రాకపోతే ఆ రోజుల్లో ఎనిమిది ఎనిమిది రూపాయలు పది రూపాయలు ఉండేది బస్తాకి రేపొద్దున ఒక అర్ధ రూపాయలు రేటు పెరుగుతుందేమో కొంత పది రోజులు ఇంట్లో ఉంచుకుంటేనే పురుగు కట్టుకునేవాళ్ళు లేకపోతే ఇంట్లో కొంచెం పెద్ద రైతులైతే కొట్టు అనేవాళ్ళు ఇంట్లోనే ఒక రూమ్ ఉండేదన్నమాట పక్కా రూమే అదంతా కూడా పైన ఒక డోర్ ఉండేది కింద మామూలు డోర్ ఉండేది కింద డోర్ మూసేసి ఆ పైనుంచి పై దాకా నింపేవాళ్ళు అనమాట ధాన్యాన్ని మీ ధాన్యం మీకు రేటు కోసం దాచుకున్నారు అది చట్టరిచ్చే నేరం అది చట్టరిచ్చే నేరం మీరు ప్రొడ్యూస్ చేయగానే విధిగా గవర్నమెంట్కి అమ్మాలా గవర్నమెంట్ చెప్పిన రేటుకు దాన్ని ఎంఎస్పి అన్నారు ఈ రైతులు అమ్మకపోతే నేరం అది అందుకని తహసీల్దార్ వచ్చారంటే పాపం ఈ రైతులంతా పారిపోయారు అంతగా హింస పెట్టేవాళ్ళు ఆ తర్వాత మరి రైతులతో చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది వాళ్ళని ఇంతమందిని గొడవ చేస్తే రాజకీయంగా మనకు ఇబ్బంది అవుతుందని చెప్పని మిల్లరస్లైవే అన్నారు ఎందుకంటే మనకి వరి పంట మిల్లింగ్ చేయకుండా మనం తిన్నాం కదా వడ్డని బియ్యంగా మార్చాలి కదా కాబట్టి ఈ భారం పెట్టి మిల్లర్స్ వ్యాపారం కూడా చేయడం వాళ్ళు అట్టారు వాళ్ళు కేవలం మీకు మిల్లింగ్ చేయడం కాకుండా వాళ్ళు ధాన్యాన్ని కొని వాళ్ళు మిల్లింగ్ చేసి ఆ బియ్యాన్ని అమ్మేవాళ్ళు లేదా కొంత ధాన్యాన్ని అమ్మేవాళ్ళు మిల్లర్స్లో ఇవే అన్నారు వీళ్ళ దగ్గర నుంచి ఏం చేశారు మరి బలవంత సేకరణ ఇది బాబు మేము మార్కెట్లో అమ్ముకుంటాము మార్కెట్లో రేటు ఉందంటే కాదు కాదు మాకు అమ్మాల్సిందే అని ఈ లెవీ కోసం ఎంఎస్పి పెట్టారు ఈ ఎంఎస్పి ఎప్పుడు కూడా మార్కెట్లో రేట్ కంటే తక్కువ ఉండేది మార్కెట్లో ఆ రోజుల్లో యాభై రూపాయలు అందనుకోండి బస్తా లెవీ నలభై రూపాయలు ఉండేది కాబట్టి బలవంతంగా ఏడుస్తూ అమ్మేవాళ్ళు నేను కలెక్టర్గా ఉన్నప్పుడు అందరూ వచ్చి రైతులు మిల్లర్స్ అంతా మరపెట్టుకున్నవాళ్ళు సార్ మరి ఎంఎస్పి బలవంత పెడుతున్నారు సార్ కనీసం ఎంఎస్పికి మేము గవర్నమెంట్కి ఇస్తే వెంటనే ఎంత అయితే గవర్నమెంట్కి ఇచ్చారో అంత మార్కెట్లు అమ్ముకోవచ్చు అని చెప్పి నాకు నిబంధన ఉండేది మార్కెట్లో అమ్మాలంటే మళ్ళీ గవర్నమెంట్ పెర్మిషన్ కావాలి వాడికి కాగితం కావాలి నా దగ్గర నుంచి మరపెడుతున్నవాడు ఆ కాగితాలు తొందరగా ఇప్పించాను సార్ దానికోసం మళ్ళీ లంచాలు అడుగుతున్నారు సార్ నష్టానికి అమ్ముతున్నాం సార్ గవర్నమెంట్కి ఆపై నీ కాగితం ఇవ్వడానికి మళ్ళీ లంచం అడుగుతున్నారు సార్ మేము ఎలా బతికేసా అని అడిగాడు అందుకే నేను ప్రకాశం జిల్లా కానీ తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో కానీ మిల్లర్స్కి ఏ యా అన్యాయం జరగకుండా ప్రభుత్వ దానికి ఏ ఇబ్బంది లేకుండా టైమ్లీగా వాళ్ళ నుంచి ఇక్కడ ప్రిక్యూర్మెంట్ రావటము వెంటనే వాళ్ళకి పర్మిట్ ఇవ్వటము అమ్ముకోవడానికి వాళ్ళు మార్కెట్లో అమ్ముకోవటము కనీసం బతకడానికి ఇబ్బంది లేకుండా చేశాను అంటే ఆనాడు ఎంఎస్పి మార్కెట్ రేట్ కంటే తక్కువ ఉండేది అందరం నాతో సహా గొడవ పెట్టేవాళ్ళే అయ్యా మార్కెట్లో రేటు ఉంటే ఎంఎస్పి మీరు తక్కువ చేసి బలవంతంగా వసూలు చేయటం ఎంఎస్పి పెంచండి అని చెప్పాను ఏమైంది ఒక పదిహేడు పద్దెనిమిది ఏళ్ల క్రితం రెండు వేల నాలుగు నుంచి కొంచెం ఆర్థిక వ్యవస్థ బాగుపడటం వాజ్పేయి గారి పుణ్యం అని ఆర్థిక వ్యవస్థ బాగుపడటం అది మన్మోహన్ సాంగ్ గారు ప్రవర్తించారు ఆర్థిక వ్యవస్థ బాగుంది ఆ రోజుల్లో గ్రోత్ బాగుండేది రైతులకు అన్యాయం జరుగుతోంది ఎంఎస్పి పెంచాలని చెప్పి ప్రతి ఏడాది కొంత పెంచుతూ వచ్చారు కాలక్రమేణ ఏమైంది మార్కెట్లో అవసరాన్ని మించి బియ్యము గోధుమలు ఉత్పత్తి అయిపోయింది ఒక్కసారి మీ కుటుంబం కానీ నా కుటుంబం కానీ మీరు కానీ ఒకప్పుడు ఇంత తనం తినేవాడు జనాభా విపరీతంగా పెరుగుతు ఉండేది ఇప్పుడు మనందరం కొద్ది కొద్దిగా తింటాం ఉన్నాం నాలాంటి వాళ్ళతో అన్న మానేసరం మేమంతా ఈ మిల్లెట్స్ కానీ లేకపోతే ఓట్స్ కానీ ఇవి తింటున్నాం ఆరోగ్య కారణాలుగా ఇతర కారణాలుగా అన్నం తినేవాళ్ళు కూడా తక్కించారు అన్నం బదులు పళ్ళు కూరగాయలు మరి పప్పులు తర్వాత పాలు గుడ్లు మాంసం చేపలు పౌష్టికాహారం కావాలంటే ఇవన్నీ కావాలి కదా కాబట్టి ఆహార పలవాట్లు మారినాయి ఉత్పత్తి పెరుగుతూ వచ్చింది మనకొక్క ఎక్కడన్నా కొద్దిగా నీళ్ళు వచ్చినాయంటే బాగుపడుతుంది లేకపోతే ఏదో ప్రాజెక్ట్ వచ్చిందంటే ఫస్ట్ మనం అంతా వరేసేస్తున్నాం అది చాలా గొప్ప అంటున్న భావంతో ఎంఎస్బీఐ ఏమో మార్కెట్ కంటే పెరిగింది ఒకప్పుడు తక్కువ ఉండేది మార్కెట్ కంటే పెరిగింది అంటే మార్కెట్ కంటే ఏంటి అర్థం మార్కెట్లో డిమాండ్ని బట్టి ప్రైస్ ఉంటుంది సప్లైని బట్టి ప్రైస్ ఉండదు మీకు ఉత్పత్తి ఎక్కువయ్యి డిమాండ్ తక్కువ ప్రైస్ తగ్గుతుంది ఉత్పత్తి తక్కువయ్యి డిమాండ్ ఎక్కువ ప్రైస్ పెరుగుతుంది మీరు ఉల్లిపాయలు చూసినా టొమాటో చూసినా రైస్ చూసినా అంతే కానీ రైస్ ఏమైంది ఉత్పత్తి పెరుగుతూ ఉంది డిమాండ్ లేదు ప్రైస్ పడిపోతా ఉంది మనం ఏం చేస్తున్నాము అదే టైంలో మార్కెట్లో డిమాండ్ లేని వస్తువుకి ఎంఎస్పిని మరీ పెంచేసేసి మార్కెట్ కంటే ఎక్కువ రేట్ ఇచ్చేసి ఒకప్పుడు గవర్నమెంట్ వద్దు మరో మీరు కొనొద్దు మేము మార్కెట్ అమ్ముకుంటాం అంటే వాళ్ళు ఎలా చేయలేదు ఇప్పుడు మనం గవర్నమెంట్ కంటే కొంటారా చేస్తారా ఎక్కువ ధరకాని గౌరవపడుతున్నాం ఆ డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి మళ్ళీ మన పన్నుల డబ్బులుంచి వస్తున్నాయి ఆ ధాన్యం ఏమవుతుంది దాన్ని తినేవాడు లేడు ఎందుకంటే ధాన్యం డిమాండ్ లేదు దానికి రెండు జరుగుతున్నాయి అయితే కుళ్ళిపోతా ఉంది చాలా కాలం పాటు గోడౌన్లు కూడా ఆ ధాన్యం కుళ్ళిపోతా ఉంది లేకపోతే రెండు రూపాయలు మీకు మార్కెట్లో ఇస్తారు ఎవరినైనా అడగండి ఆంధ్రప్రదేశ్ అడగండి తెలంగాణ అడగండి కర్ణాటక అడగండి తమిళనాడు అడగండి ఉత్తరప్రదేశ్ అడగండి రెండు రూపాయలకో రూపాయికో ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిదాన్ని బట్టి ఢిల్లీ నుంచి మూడున్నరకో ఐదు రూపాయలకో అంత వస్తుంది కొందరికి రెండు మూడు రూపాయలకి వస్తుంది దాన్ని ఇక్కడ మళ్ళీ ప్రజలకు ఇంకొక రూపాయలు తగ్గించి ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఇస్తున్నారు ఇవ్వగానే నూటికి డెబ్భై మంది నాకు రెండు రూపాయలకి వస్తే నేను దాన్ని పది రూపాయలు అమ్మేసుకుంటున్నాను నాకు లాభమేగా దేశానికి ముప్పై రూపాయలు పడింది అది దేశానికి ఈ రూపంలో ఈ ధాన్యానికి ముప్పై రూపాయలు పడింది నలభై రూపాయలు పడింది కానీ నా వరకు వచ్చింది రెండు రూపాయలకి వచ్చింది నలభై రూపాయలు మీరు ఖర్చు పెడితే నాకేం కావాలి నాకు అనవసరం అది నేను రెండు రూపాయల నుంచి పదికో పదిహేనుకో పంపించే నాకు లాభం ఆ పది రూపాయలు కొన్నాడు ఏం చేస్తున్నాడు మళ్ళీ వాడు మళ్ళీ మిల్లర్ ద్వారానో లేదా ఆయన మిల్లర్ అయిండో మళ్ళీ ప్రొక్యూర్మెంట్కి మళ్ళీ తీసుకెళ్తున్నాడు మళ్ళీ అమ్ముతున్నాడు ఈ ఫిట్ కార్పొరేషన్కి మళ్ళీ ముప్పై రూపాయలకి ఎందుకో ఆయన దగ్గర కొంటున్నాం మనం ఆ ముప్పై మళ్ళీ నలభై రూపాయలు అవుతుంది ట్రాన్స్పోర్టు స్టోరేజ్ ఇవంతా కూడా పెట్టి మళ్ళీ నలభై రూపాయలు నాకు మళ్ళీ రెండు రూపాయలకి వస్తుంది నేను మళ్ళీ దాన్ని పన్నెండు రూపాయలు అమ్ముతున్నాను మళ్ళీ ఆయన పోయి ముప్పై రూపాయలు కమ్ముతున్నాడు మనం ఏమంటున్నాం ఇది చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంది ఇంకా నువ్వు పెంచుతూ ఉండు ఎంఎస్పి ఇంకా సేకరణ చే చే చేస్తూ ఉండు నేను అవసరం లేకపోయినా వరి పండిస్తూనే ఉంటాను ఎక్కడో అద్భుతమైన పరిష్కారాన్ని దేవుడు చూపెడతాడు ఏడాదికి రెండు లక్షల కోట్ల రూపాయలు పోతుంది దీనివల్ల ప్రస్తుతం పోతున్న డబ్బు రెండు లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఏడాదికి రెండు రెండున్నర లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఎవడు దేశం ఎవరికీ ప్రయోజనం లేదు ఊరికి ఆ రీసైక్లింగ్లో పోతుంది కాబట్టి ఎంఎస్పి అన్నది పరిష్కారం కాదాలు ఎంఎస్పి వల్ల ఏమవుతుందంటే ఏ పంటలకి గిరాకీ ఉందో ఏ పంటలు అవసరం ఉందో అవి పండించట్లా ఏ పంటలు అవసరం లేదో వాడు విధిగా హై రేటు కొంటున్నాడు కాబట్టి దాని పక్కకి మనం పంపిస్తున్నాం దాంతో మీరు ఒకసారి చూడండి ఒక పక్కన ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా ప్రపంచంలో హైయెస్ట్ సర్ప్లస్ మన ఉంది కానీ చాలా అవసరమైనటువంటివి పప్పులు మాంసకృత్యులు వెజిటేరియన్స్కి మనకి మాంసాహారం వచ్చేది మనకి ప్రోటీన్స్ వచ్చేది పప్పుల నుంచి పప్పులు ఇండియా బిగ్గెస్ట్ ఇంపోర్టర్ అలాగే మరి కొంచెం మామూలు బియ్యము గోధుమ తర్వాత మనకు కావాల్సింది నూనెలు కావాలి ఎక్కువ నూనె తింటే అనారోగ్యం అయినా కూడా నూనె కావాలి కదా లేకపోతే వస్తే మీకు ఏ పనిచే కూరలు వంటలేరు కదా ఏ పనిచే కూరగాయలు వంటలేదు పంట పిండి వంటకాలు ఉండవు ఏం సాధ్యం కాదు వంట నూనెలో మనం అగైన్ బిగ్గెస్ట్ ఇంపోర్టర్ ప్రపంచంలో చాలా పంటలు మనకు అవసరమైనవి డిమాండ్ పెరుగుతుంది విపరీతంగా ఉత్పత్తి లేదు రేట్లు పెరిగిపోతున్నాయి మాంసం ఈవేళ ఆరు వందల రూపాయలు కేజీ ఉంది చికెన్ రెండు వందల యాభై మూడు వందల రూపాయలు కేజీ ఉంది పళ్ళు కూరగాయలు వంద రెండు వందల మూడు వందల రూపాయలు అవుతున్నాయి కేజీకి ఎందుకని డిమాండ్ ఉంది సప్లై రావట్ల కాబట్టి ఎంఎస్పి అన్నది దీర్ఘకాలంగా పరిష్కారం కాదు మన డబ్బులన్నీ పోతాయి దేశానికి నష్టం చేకూరుతుంది ఖజానా పోతాయి రైతులకి మేలు జరిగినట్టే కనిపిస్తుంది కాగితం మీద వాస్తవానికి మన బతుకులే బాగుపడడం ఇంతకాలం ఎంఎస్పి ఇచ్చాం కదా ఎల్లకారో రైతులు ఎట్లా ఎందుకున్నారు మరి ఎక్కడ మార్కెట్లో డిమాండ్ ఉందో ఎక్కటి రేటు వస్తుందో ఆ పంటలకు వెళ్ళేట్టుగా మన ప్రోత్సాహం ఉండాలి అక్కడ మనకి టెక్నాలజీ వగార ఉపయోగించి ప్రొడక్టివిటీ ఉత్పత్తి పెరగాలి అక్కడ మార్కెట్లో రేటు బాగా వచ్చే ఏర్పాట్లు ఉండాలి నాకు ఆదాయాలు పెరగాలి అప్పుడు దేశ అవసరాలు తెరితే రైతుకు ఆదాయమే ఇవన్నీ కూడా తాత్కాలికమైనవి ఇదే పరిష్కారం కనుకొని మనం ఎంఎస్పి 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 కొన్నామండి ఎందుకు కొంటావు నువ్వు రైస్ కొంటున్నావు వీటు కొంటున్నావు మిగతా పనులు కొన్నదేం చేస్తున్నావు చెప్పాను ఇందాకేం జరుగుతుందో మిగతా పంటలు కూడా కొనమంటారు కొని ఏం చేసుకుంటాడు ప్రధానమంత్రి గారు ముఖ్యమంత్రి గారు పాలు అన్ని కొని ఆయన ఇంట్లో పెట్టుకుంటాడా లేకపోతే కూరగాయలు అన్ని కొని ఇంట్లో పెట్టుకుంటాడా ఏం చేస్తాడు ఎవరికి ఇస్తాడు అల్లప్ప అసలు ప్రభుత్వం కొని అమ్మటం సాధ్యం జరుగుతుంది అది కాబట్టి ఇది ఏమాత్రం లోతైన అవగాహన లేకుండా మంచి మంచి ఉద్దేశంతోనే మాట్లాడతారు వీళ్ళంతా కూడా రైతుల పక్క రైతులకు మంచి జరగాలని చెప్పినాయి కానీ రైతులకు మంచి ఎలా జరగాలో అర్థం కాక ప్రపంచంలో గతంలో ఏం జరిగిందో తెలియక ఏదో పరిష్కారం గుడ్డెత్తి చేయబడ్డట్టుగా ఒక స్లోగాన్స్ ఇవ్వడం అలవాటు అయిపోయింది ఈ దేశంలో నేను జీవితం అంతా రైతుల కోసం పోరాడు పోరాటం ఇవాళ మార్కెట్లో ఎక్స్పోర్ట్ బ్యాన్ లిఫ్ట్ అయ్యింది రైస్ కంటే నేను చేసిన పోరాటం వల్ల మళ్ళీ మన యుక్రెయిన్ వద్ద వల్ల ప్రస్తుతానికి మళ్ళీ బ్యాన్ పెట్టారు ఇవాళ ఇంపోర్ట్కి ఈ పాము రుణాలకి టారీఫ్లు పెరిగినాయని చెప్పంటే నేను చేసిన పోరాటం వల్ల ఇవాళ మన యుక్రెయిన్ వారు వల్ల ఆ టారిఫ్లు చాలా వరకు తగ్గించారు రాష్ట్రాల మధ్య రేట్లు వ్యత్యాసం ఉన్నా కూడా పక్క రాష్ట్రంలో రేటు బాగా ఉన్నా అమ్ముకోవడానికి వీళ్ళకుండా బ్యాన్ పెట్టారు ఆ బ్యాన్ పోయి దేశం అంతా ఒక మార్కెట్ కొందంటే నేను చేసిన పోరాటం వల్ల కాబట్టి నేను జీవితం అంతా కూడా వ్యవసాయంతో బోళ్ళంత సమయాన్ని వెచ్చించాను చాలా పనులు చేశాను ఇంకెన్నో చేయాల్సినవి ఉన్నాయి కాబట్టి రైతు నిజంగా ప్రేమించిన వాళ్ళైతే దీర్ఘకాలంగా రైతు ఆదాయం ఎట్లా పెరగాల రైతు తల కాలమే ఎట్లా నిలబడాలా అంతేగాని మన పన్నుల డబ్బుల్లోంచి రైతు దగ్గర సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయనుకోవడం చాలా పొరపాటు ఖచ్చితంగా మళ్ళీ చెప్తున్నారు రైతు కోసం డబ్బు ఖర్చు పెట్టాలా కానీ ఉత్పాదకత పెరిగే రీతిలో ఆదాయాలు పెరిగే రీతిలో దేశానికి లాభం కలిగే రీతిలో దేశానికి లక్ష రూపాయల లాభం నష్టం వస్తే రైతుకు పదివేల రూపాయల లాభం వస్తే అది ఏం తెలియదు
1: సార్ తర్వాత ఇప్పుడే మనం ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాము మామూలుగా మనకి ప్రైసెస్ ఒక్కసారిగా ఉల్లిపాయలు కానివ్వండి టమాటాలు కానివ్వండి ఒక్కసారిగా అంటే పెరుగుతుంది పెరుగుతుంది అని పెరుగుతుందని చెప్పి న్యూస్ పేపర్లు మొత్తం అవే న్యూస్లుంటాయి ఎనభైకి చేరింది తొంభైకి చేరింది సెంచరీ కొట్టింది అని చెప్పి ఒక పెద్ద కార్టూన్స్ కూడా వేస్తూ ఉంటారు కానీ ఆ రెండు మూడు రోజులు ఆ హడావుడ్ ఉంటుంది ఒక్కసారి మళ్ళీ నాలుగు రోజుల తర్వాత అదే టమాటాలని రూపాయి కేజీ అమ్మలేక ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఛార్జీలు కూడా రాక వాళ్ళు రోడ్ల మీద పడేసి వెళ్ళిపోయిన రోజులు చాలా ఉన్నాయి సార్ రైతులు ఇది పట్టించుకున్న వాళ్ళు సార్ ఇది పట్టించుకున్న వాళ్ళు అది ఎందుకు పట్టించుకో
0: రైతుని గురి పర్ఫెక్ట్ మీరు పర్ఫెక్ట్ చెప్పారు రైతుకి న్యాయం చేయాలన్న కోరిక లేదు మనకి నేను ఎందుకని చెప్పాను ఇవన్నీ కూడా డ్రామాలు నిజానికి చివరికి వచ్చేసరికి రేట్ ఎట్లా తగ్గించాలి రైతు నాశనమైనా వాడికి రూపాయి లేకుండా పూర్తిగా పస్తులు ఉన్నా లేకపోతే వాడి బికార్ అయిపోయినా మనం దాని గురించి పట్టించుకోవట్లే రైతే రాజు అని మనం మీరు చెప్పిన టొమాటో గొప్ప ఎగ్జాంపుల్ ఉల్లిపాయలు గొప్ప ఎగ్జాంపుల్ ఉల్లిపాయలు ధర పెరగానే గందరగోళం అవుతుంది ముళ్ళు పోయినాక ఉల్లిపాయలు పడిపోతాయి అప్పుడు ఈనాడు ఎవరు పట్టించుకోరు కాబట్టి ఈ ప్రభుత్వం చట్టాన్ని ఉపయోగించి ఈ ట్రేడ్ ఆపటం లేకపోతే గందరగోళం చేయడం చాలా ప్రమాదకరమైంది నేను ఒక చిన్న ఉదాహరణ ఇస్తాను రెండు వేల నేను అప్పుడు శాసనసభ్యుడికి కూడా ఉన్నాను మన రాష్ట్రంలో బీపీటీ అని ఒక ధాన్యం బాగా పండుతుంది తెలంగాణలో ఎక్కువగా పండుతుంది ఆంధ్రలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో పండుతుంది మన మామూలుగా తినేది బీపీటీ ఎక్కువగా కొంచెం సన్నభియం మన రాష్ట్రంలో అన్నాడు బీపీటీ ధాన్యం రేటు బస్తా డెబ్బై కేజీల బస్తాకి ఏడు రూపాయలు ఉండింది పక్క రాష్ట్రాల్లో కర్ణాటక మహారాష్ట్రలో పన్నెండు రూపాయలు ఉంది అన్నాడు అక్కడ రేటు ఎక్కువ ఎందుకు ఉంది మనకు తక్కువ ఎందుకు ఉంది ఉత్పత్తి మన దగ్గర ఉంది అవసరం అక్కడ ఇక్కడ ఉంది కానీ మన దగ్గరేమో అవసరాన్ని మించిన ఉత్పత్తి ఉన్నది మిగులు వాళ్ళ దగ్గరికి వాళ్ళ కొరత ఉంది అక్కడ మన దగ్గర నుంచి ధాన్యాన్ని లేకపోతే బియ్యాన్ని అక్కడికి వెళ్ళడాన్ని నిషేధించారు గవర్నమెంట్ అన్యాయంగా రేట్ ఉన్నట్టు రమ్ముకోవడానికి లేకుండా నిషేధించారు ఈ ఎసెన్షియల్ కమోటిస్ యాక్ట్ అని పెట్టి ఉపయోగించి దాంతో ఏమైంది బార్డర్ ఉన్నట్టయితే మీరు కర్ణాటక కానీ మహారాష్ట్ర కానీ బార్డర్ యువతల గ్రామంలోనేమో బియ్యానికి రైస్ ధాన్యానికి రేట్ లేదు ఒక కిలోమీటర్ దూరంలో అవతారా బోర్డర్ దాటితే పక్క రాష్ట్రంలోనేమో దానికి రేటు రెట్టింపు ఉన్నాను అప్పుడు నేను వేలా మంది రైతులందరినీ కూడా కలిపి పాదయాత్ర చేశాను కర్నూలు నుంచి కర్ణాటకకి కర్నూలు జిల్లాలో ఎమ్మిగూ నుంచి నేను కర్ణాటక దాకా ఆ ధాన్యాన్ని చిన్న చిన్న యాభై కేజీలు మోసే శక్తి లేదు కదా అందుకని ఐదో పది కేజీలు మస్తాలు తీసుకుని చేతికి సంఖ్యలు వేసుకుని కొన్ని వేల మంది మేమంతా కూడా పక్క రాష్ట్రానికి వెళ్ళి ప్రభుత్వానికి బహిరంగంగా చెప్పాం మేము మీ నిషే నిషేధాజ్ఞలను ఉల్లంఘిస్తాము మీరు చేస్తున్న అన్యాయము పక్క రాష్ట్రాల్లో అమ్మతో దమ్ముంటే అరెస్ట్ చేయమని చెప్పి వెళ్ళినాం అలాగే అప్పుడు తెలంగాణ నుంచి నిజామాబాద్ నుంచి నాంద్యేడికి మనకు నాంద్యేడు మహారాష్ట్ర బార్డర్ జిల్లాది అక్కడికి తీసిపోయి ఆ రాష్ట్రాల్లో అమ్మేనాయి అప్పుడు మహారాష్ట్రలో శరద్జోషి గారు ఉండేవారు రైతుల నాయకుడు రైతులు కింద న్యాయం జరగాలని పోరాడే నాకు మంచి మిత్రుడు ఆయన కొనుగోలుకు ఏర్పాటు చేశారు అలా కర్ణాటకలో మరి చాలా తెలుగు రైతు సంఘాలు వాళ్ళు ఉన్నాయి వాళ్ళందరి ద్వారా కర్ణాటకలో అమ్మ ఆ ద్వారా ఏమైందంటే ఇక ఈ నిషేధాజ్ఞలో ప్రభావం పోయింది పది రోజుల్లోసారి ఇక్కడ అక్కడ రేటు సమానమైపోయింది పన్నెండు వందల రూపాయలు ఇక్కడ రేటు వచ్చింది ఆ ఒక్క చిన్న పని తంటే దుర్మార్గంగా చేసిన పనిని మనం ఆపే విలుగుడి చేయడం చేత ఆ ఒక్క సంవత్సరం ఆ ఒక్క బీపీటీ ధాన్యం వల్ల రైతులకు అదనంగా వచ్చిన ఆదాయం మూడు వేల ఆరు వందల కోట్ల రూపాయలు అంటే కలం పోటుతో ప్రభుత్వాలు అన్యాయమైన ఆదేశాలతో రాజకీయ అవసరాల కోసం అని ఈ చట్టాన్ని ఉపయోగించి రైతులు దెబ్బతీయడం వల్ల ఒక్క పంట ఒక్క వెరైటీ ఒక్క సంవత్సరం ఒక్క రాష్ట్రంలో మూడు వేల ఆరు వందల అది తీసేగానే రైతులకు రేటు పెరగడంతో వచ్చిన ఆదాయం మూడు కోట్లు అది పద్ధతి రేట్లు పెంచడం మార్గం ఎట్లాగా నిజాయితీ కాని పద్ధతి అలాగే వినియోగదారుడికి మరీ రేటు పెరగకూడదు రైతుకి రేటు తగ్గకూడదు రైతుకి రీజనబుల్ కాదాన్ని రావాలి వినియోగదారుడికి మరీ పెరిగిపోయి నడ్డి మీద భారం కాకూడదు అది కావాలంటే పద్ధతులు ఉన్నాయి స్టోరేజ్ కావాలి ప్రాసెసింగ్ కావాలా ప్రాసెసింగ్ బాగా పెద్ద ఎత్తున ఉందనుకోండి టొమాటో ప్రపంచమంతా కుళ్ళిపోయాయంటే భారతదేశంలో మాత్రమే కుళ్ళిపోయామంటే కాదు కదా మరి ఆ దేశాల్లో ఒకరోజు వంద రూపాయలు ఇంకో రోజు రెండు రూపాయలు మన దేశంలోనే ఎందుకు ఆ దేశాల్లో పంట ఎక్కువగా ఉండి మార్కెట్లో రేటు లేకపోతే వెంటనే స్టోరేజ్కి వెళ్ళిపోతుంది అవసరమైతే ప్రాసెసింగ్కి వెళ్ళిపోతుంది లేకపోతే రేటు పెరిగింది పంట దిగుబడి తక్కువగా ఉంది ఈ ప్రాసెస్ చేసింది స్టోర్ చేసింది మార్కెట్లోకి వచ్చేస్తుంది వినియోగదారులకు రేటు తగ్గుతుంది కానీ రైతుకి ఏనాడు కూడా రేటు ఒక స్థాయి కంటే పడిపోతుంది ఇద్దరికి న్యాయం జరుగుతుంది అందుకనే ఈ మార్కెట్ చేందరగోళం మా సప్లై చైన్ అయితే గందరగోళం రిటైల్ చేన్స్ ఉన్నాయనుకోండి లేకపోతే ప్రాసెసింగ్ బాగా ఎంకరేజ్ చేసాం అనుకోండి హై క్వాలిటీ స్టోరేజ్ ఉంద ఇండియా మొత్తంలో ప్రాసెసింగ్ మూడు శాతం ఫుడ్స్ కూడా లేదు మూడు శాతానికి కొడలేదు స్టోరేజ్ దేశంలో పది శాతానికి కూడా లేదు ఏ ఆరు ఏడు శాతానికి కొడలేదు ఈ డబ్బులన్నీ కూడా ఈ స్టోరేజ్ పెంచండి లేకపోతే ప్రైవేట్ స్టోరేజ్కి మీరు ప్రోత్సాహం చేయండి ప్రాసెసింగ్ ప్రోత్సాహం చేయండి రిటైల్ చే ప్రోత్సాహం చేయండి ఆర్థిక వ్యవస్థ పెరుగుతుంది లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు వస్తాయి ఆదాయాలు పెరుగుతాయి రైతుకి రేట్ వస్తుంది వినియోగదారులకు కన్యాయం జరగకుండా ఉంటుంది విదేశాలు ఎగుమతులు కూడా వస్తాయి అది పద్ధతి కానీ ఉరికే మనకు గుడ్డెద్దు చేలో పడ్డట్టుగా అసలు ఏమి విషయం తెలియకుండా పిచ్చి పిచ్చిగా చేస్తే ఏదో ఆడావిడి కనిపిస్తుంది అందరికీ నష్టం ఇచ్చేవాడికి అనర్థమే అందుకనే నేను కనీసం నేను నలభై ఏళ్ళ నుంచి ఉంటున్నాను మీరంతా పుట్టక ముందు నుంచి మేము వ్యవసాయం గురించి సంక్షోభం గురించి ఉంటు ఉంటాం అదే ప్రశ్నలు అదే చర్చలు నలభై ఏళ్ళలో అంటే మన 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 పరిష్కారాలు పరిష్కారాలు కాదు సమస్యల భాగం అర్థం అవుతుంది కదా ప్రపంచం అంత ఇట్లా లేదే అక్కడ వ్యవసాయం ఉంది వాళ్ళకి సమస్యలు ఉన్నాయి అక్కడ ఎక్కడ ఇలా లేదా
1: సార్ ఎందుకు జరగట్లేదు సార్ అంటే పొలిటీషియన్స్ కావాలని చెప్పి వాళ్ళ ఐదేళ్ల టర్మ్ కోసం ఇట్లా చేస్తున్నారా లేకపోతే ప్రజల్లో అవేర్నెస్ క్రియేట్ అవ్వట్లేదా అంటే ఎడ్యుకేషన్ అనేది వస్తుంది జనాలు లోపలికి అంతకు ముందున్నట్లు లేరు కానీ ఇప్పటికీ ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది
0: సార్ దీనిలో అన్ని కారణాలు మీరు చెప్పినాయి ప్రజల్లో అవేర్నెస్ లేదు కావలసినంత రాజకీయంగా మీరేమన్నా చేస్తే వెంటనే నేను దాన్ని ఆపటమే నా లక్ష్యం ఏదో స్లోగన్స్ ఇచ్చేసి కొంతమంది స్వార్థపరులకి ఉన్న స్థితి కొనసాగితే లాభం ఉన్నది నేను సివిల్ సప్లై శాఖలో పనిచేస్తాను అనుకోండి లంచాలు బాగా మింగితే నాకు లాభం లంచాలు లేకుండా ఉంటే రైతుకు లాభం వస్తే నాకు లాభమా కానీ నేను లంచాల కోసం ఇలా చేస్తున్నానని చెప్పను రకరకాల వంకలు పెడతాను ఉదాహరణకి మొన్న ఒక మూడేళ్ల క్రితం మూడు కార్మికులు మూడు వ్యవసాయ చట్టాలు తీసుకొచ్చారు చాలామంది ఇప్పటికి కూడా చాలా దుర్మార్గోపు చట్టాలు అని చెప్పంటారు ఇంతకంటే పిచ్చి వాదన మరొకటి లేదు నేను బహిరంగంగా నిర్మోహాటంగా మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పాను మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఏమిటి మూడు చట్టాలు ప్రేక్షకులకు అర్థం కావాలి వాళ్ళ శ్రోతలకు అర్థం కావాలి మొట్టమొదటి ఇందాక చెప్పాను కదా ప్రభుత్వం దుర్మార్గంగా అధికారాలను ఉపయోగించి రేటు ఉన్న చోట అమ్మడానికి లేదు స్టోర్ చేయడానికి లేదు రాష్ట్రం దాటడానికి వెళ్ళలేదు ఎగుమతి చేయడానికి వెళ్ళేది రకరకాల దుర్మార్గ ఆంక్షలు పెట్టింది ఎలా పెట్టింది ఈ చట్టం ద్వారా ఇప్పుడు మన తెచ్చి మూడు చట్టాల్లో ఒకటి ఈ చట్టాన్ని మేము వాడము అసాధారణ పరిస్థితులు తప్పని పెట్టారు రైతుకు ఎలా నష్టం ఉండేది మీకు స్వేచ్ఛ ఉంటుంది ప్రభుత్వం మీ మీద మీకు ఆర్డ్రస్ ఇవ్వదు నువ్వు అమ్ము అమ్మొద్దని చెప్పదు నువ్వు ఇష్టం వచ్చినప్పుడు అమ్ము ఇష్టం వచ్చినప్పుడు అమ్ము నీకు ఇష్టం ఉంటేనే నమ్ము నీకు రేటు వస్తే నమ్ము నీకెవరు వేరే ఆంక్షలు ఉన్నావు లాభం జరుగుతుందో అని నాకు తెలీదు కానీ నష్టం ఉందా ఏమన్నా ఏం లేదు కదా ఎవరికైనా ఎప్పుడైనా అమ్ముకోవచ్చు చెప్పంటే లాభం నష్టం మనకి అది చాలా అన్యాయం రైతులు కానీ చెప్పాం మనం అది అన్యాయం అని చెప్పి ఉద్యమాలు చేశారు రైతులు కొంత కొన్ని ప్రాంతాల్లో రైతులు అపోహలకు గురయ్యి లేకపోతే కొంతమంది వాళ్ళంతా తప్పుదామని పట్టించి రెండో చట్టం ఏంటి దానిలోనూ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం రైతులు అమ్మాల్సింది అగ్రికల్చర్ మార్కెట్ సొసైటీస్ అని ఉంటాయి ప్రతి రాష్ట్రానికి మార్కెటింగ్ కమిటీస్ ఉంటాయి వాళ్ళు ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన మార్కెట్ కమిటీలో మాత్రమే అమ్మాలి వేరే చోట అమ్మటానికి వీళ్ళదు ఒకవేళ లోపాయి కరిగా వేరే చోట అమ్మినా కూడా మీరు ఈ మార్కెట్ వాళ్ళకి రెండు పర్సెంటే మూడు పర్సెంటే సెస్ కట్టాలి వాళ్ళ నుంచి మీకు ఏమీ లాభలేకపోయినా ఇప్పుడు ఇక కొత్త వ్యవసాయ చట్టాలు అని చెప్పారు మీ ఇష్ట చోటు నుంచి చోట అమ్ముకోవచ్చు మీరు ఇక్కడికను వ్యవసాయ మార్కెట్ యార్డ్లో అమ్మకపోతే అక్కడ సెస్ కట్టక్కర్లేదు రైతుకు దీనిలో అనే ఏమేమి ఉంది ఎక్కడ బాగుంటే అక్కడ అమ్ముకో అని చెప్పంటే వాళ్ళ మార్కెట్ యార్డ్లో అమ్మకపోతే సెస కట్టక్కర్లేదంటే రైతుకు లాభం ఏమందా నష్టం ఉందా
1: దేశం కాబట్టి అన్నారు
0: మనం ఎక్కడ రేటు ఉంటే అక్కడ అమ్ముకుంటాం ఇదే బాగుందంటే అగ్రికల్చర్ మార్కెట్ యార్డ్లో అమ్ముకో దాన్ని వ్యతిరేకించారు కొంతమంది అది చాలా దుర్మార్గం చట్టం అని చెప్పన్నారు మూడోది ఏం చెప్పారు మనకి పంటలు ఏ రోజు ఏ రేటు ఉంటుందో తెలీదు దైవాధనం అయిపోయింది రైతుకి నేను టొమాటో పండిస్తే గ్యారంటీగా నాకు ఇరవై రూపాయలు రేటు వస్తుంది అని నమ్మకం ఉంది అనుకోండి ఈ రెండు రూపాయలు అర్ధరూపా రోడ్డు వ్యాపారేస్తున్న అవసరం లేకుండా అదే సమయంలో 100 రూపాయలు రాదు కానీ నేను పెట్టుబడి ఐదు ఆరు రూపాయలు ఏడు ఏడు ఎనిమిది రూపాయలు పెడుతున్నాను ఇరవై రూపాయలంటే నాకు మంచి లాభం బాగానే పండిస్తాను నేను హైగా ఉంటుంది ఎదుగు బదుగు లేకుండా రిస్క్ లేకుండా ఉంటుంది ఇరవైకి నేను ఒప్పుకున్నాను అనుకోండి మీరు ముందుగానే రేటు ప్రకటించారనుకోండి నేను మీకు ఇరవై మీకు విడ ఇరవై రూపాయలకి మీకు విడతంగా ఒప్పుకున్నాను అనుకోండి మీకు నాకు ఇద్దరికి లాభం మీరు దాన్ని ప్రాసెసింగ్ చేసుకోవచ్చు మరొకటి చేసుకోవచ్చు నాకు గ్యారంటీ రేటు వస్తుంది నాకు రోజు గుండెల్లో చేతులు పెట్టిన ఏమైపోతుందో రేపు రేటు అర్ధరూపాయ అయిపోతుందేమో నా పిల్లలు ఏమైపోతారో దుఃఖమాల బతుకు అయిపోతుందేమో రాస్తుల ముఖావు అని భయం ఉండదు కాంట్రాక్ట్ ఫార్మింగ్ అంటే అదే స్వచ్ఛందంగానే ఇష్టం ఉంటేనే ఆ రేటు బాగుందనుకుంటేనే బలవంతంగా ఇరవై రూపాయలకి అమ్మని ఎవడో చెప్పలేడు నీకు దాన్ని సులభం చేయడం కోసం చట్టం తీసుకొచ్చారు అది వద్దు అన్నారు ఈ మూడు చట్టాల్లో ఏమిటి రైతుకు నష్టం జరిగింది ఇంకా చాలా చేయాలి దీనివల్ల అద్భుతాలు జరగవు కానీ మూడు చట్టాలు రైతుకు మేలు చేసేవే కానీ ఏమైంది ఓ పక్కన రైతులకి కొన్ని ప్రాంతాల్లో అందరికీ కాదు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ కర్ణాటక రాష్ట్రాల్లో ఏ రైతులు కూడా వ్యతిరేకించారు కొంతమంది తెలియక రాజకీయ కారణాలుగా వ్యతిరేకించే ప్రయత్నం చేస్తే నాలాంటి వాళ్ళని గొంతు ఒప్పగానే ఈ రెండు మూడు రాష్ట్రాలు అందరూ వెంటనే ఒప్పుకున్నారు ఎందుకంటే నేను స్వయంగా చేశాను ఇక్కడ ఉద్యమాలు చేశాను రైతులకు రేటు ఏర్పాట్లు చేశాను ఎగుమతులు నిషేధిస్తే మన మన బియ్యం రేటు నేను దేశంలో పోరాడి ఎగుమతి నిషేధాన్ని ఏర్పాటు చేశాను ఇండియా అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా ప్రపంచంలో హైయెస్ట్ రైస్ ఎక్స్పోర్టర్ ఆయన నేను చేసిన పోరాటం వల్ల మళ్ళీ మొన్న యుక్రెయిన్ కారణంగా రైస్ ఎక్స్పోర్ట్ బ్యాన్ చేసేదాకా కాబట్టి ఇవన్నీ ప్రజలు చూశారు కాబట్టి ఇక్కడ ఒక్కళ్ళు కూడా ఉద్యమాలు చేయాలి ఎప్పుడైతే అలాగ తెలియక పాపం రైతుకి ఏంటంటే అమాయకుడు ఏదో జరుగుతుంది మంచి అని ఆశ రేపటి గురించి అవగాహన లేదు ప్రపంచ మార్కెట్లో అట్లా ఉంటాయి దేశ మార్కెట్లో అట్లా ఉంటాయి నా పిల్లల బతుకు బాగూడాలంటే ఏం చేయాలి ఆ విషయం తెలియదు అందుకని గుడ్డెత్తి చెడులో పడ్డట్టుగా ఐదుకో పోలో అంటే దొన్నపోతుంది అని తోడగొట్టమని చెప్పని ఒకటి రైతులకు తెలియకపోవటం రెండు పార్టీలు మంచి చెడు తెలిసినా కూడా మీరు చేస్తే మీరు అధికారులు అంటే మిమ్మల్ని దింపటమే నా లక్ష్యం దాన్ని వ్యతిరేకించాలి మంచి చెడు నాకు అనవసరం అలాగే నేను అధికారులు నేను చేస్తే నన్ను దింపటమే మీ లక్ష్యం ఇక రైతు ప్రయోజనాలు దేశ ప్రయోజనాలు మనకు అవసరం లేదు అది కొంతకారణం అన్నది మరి మిగతా కూడా సాధన సంపత్తులు సమకూరలేదు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ మిగతా లేవు కాబట్టి రకరకాల కారణాల వల్ల రైతుకి మంచి చేస్తున్నామని అనుకుంటూనే రైతుకు చెడు చేయాలని ఎవరు నేను అనుకోట్లా కానీ మనకు తెలియక లేకపోతే పూర్వకాల పిచ్చి ఆలోచనలతో ఓ కరడు కట్టిన రైతుకు అన్యాయం చేస్తున్నావు దేశానికి అన్యాయం చేస్తున్నావు నేను ఎప్పుడూ ఎందుకు చెప్తుంటాను ప్రకృతి శాపం వల్ల కాదు రైతుకి అన్యాయం జరుగుతుంది పాలకుల పాపం
1: వల్ల సార్ ఇప్పుడు ఎలాంటి రిఫార్మ్స్ తీసుకొస్తే ప్ర ప్రస్తుతానికి రైతుల పరిస్థితి కొంచెం బాగుపడవచ్చు అంటే ప్రస్తుతానికి బేసిక్ వన్ ఎలాంటివి తీసుకురావాలంటారు సార్
0: ఇప్పుడు నిరాశకర్లా మనం గుర్తించాల్సింది ఏంటంటే ప్రపంచంలో దాదాపు పన్నెండు శాతం వ్యవసాయ భూమి భారతదేశంలో మనకి ప్రపంచంలో భారత భూమి కేవలం రెండు పాయింట్ ఐదు వంతు కానీ వ్యవసాయంలో ఎనిమిదో వంతు ఉంది ఎందుకంటే మన దేశంలో దాదాపు యాభై శాతం పైగా భూమి వ్యవసాయ భూమి ప్రపంచంలో మరే పెద్ద దేశంలో కూడా యాభై శాతం వ్యవసాయ భూమి లేదు అమెరికా మనకంటే మూడు రెట్లు విస్తీర్ణం ఉన్నది కానీ మనతో సమానంగా వ్యవసాయ భూమి అమెరికా మనం అటువంటిగా సమానంగా ఉంటాం చైనా మనకంటే మూడు రెట్లు విస్తీర్ణం ఉన్నది కానీ మనకంటే నలభై శాతం తక్కువ వ్యవసాయ భూమి అట్లాగే ఇతర దేశాలు కాబట్టి వ్యవసాయ భూమి పుష్కలంగా ఉంది సారవంతమైన భూములు ఉన్నాయి వేల సంవత్సరాల వ్యవసాయ చరిత్ర ఉంది పుష్కలంగా చాలా మేరకు వర్షం కురుస్తుంది ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ కూడా చాలా తీసుకొచ్చి పెట్టుకుందాం మనం మనకు వద్దన్నా కూడా బోడినంత సూర్యకాంత్ ఉంది వ్యవసాయానికి సూర్యకాంతే ఆధారం కాబట్టి మనం కనుక ఇప్పటికైనా కొద్దిగా విచక్షణ ఉపయోగించినట్టయితే ఏ పంటలు పండిస్తే గిరాకీ ఎక్కడుంది ఆ పంటల్లో ఉత్పత్తిని ఉత్పాదకతని పెంచడం ఒకసారి పండించాక ఈ మార్కెట్ చేన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని మనకి దానివల్ల ఎక్కువ విలువ ఎక్కువ రేటు వచ్చి ఏర్పాటు చేయడం ఎట్లాగా అటు రైతుకి ఇటు వినియోగదారుడికి లాభం వచ్చేట్టుగా వ్యవస్థను మార్చడం ఎట్లాగా ప్రాసెసింగ్ లాంటివి చేసి వ్యవసాయానికి పరిశ్రమలకి మధ్య దూరాన్ని తగ్గించి లక్షల మందికి ఉపాధి కలిగించి అదే సమయంలో మన సౌకర్యపుడు కార్న్ఫ్లేక్స్ ఉన్నాయి మార్కెట్లో ఒక్కొక్క ప్యాకెట్ ఏడు వంద మనం ఒక కేజీ ఏడు వందల ఉంటే ఏడు వందల ఎనిమిది ఆ కాన్ కొన్నప్పుడు బహుశా ఏడు గ్రాములు మీకు బాగా ఉంటే రేటు వంద రూపాయల కంటే ఉండదు వంద కూడా ఉండదు యాభై యాభై ఉంటాయి ఈ డెబ్భై రూపాయలు ఏడు వందల రూపాయలు మీకు సౌకర్యం వచ్చింది డైరెక్ట్గా మీరు పాలల్లోనే పెరుగులో వేసి మధ్యలో గోల్డ్ అంత ప్రాసెసింగ్ ఉన్నది కొన్ని లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి వాటి ఆదాయాలు రైతు గ్యారంటీగా మంచి రేటు వస్తుంది సమాజం అందరూ బాగుపడుతున్నారు మీరు ఇందా చెప్పినట్టుగా వ్యవసాయం నుంచే మిగతాయి వ్యవసాయము పరిశ్రమలు వేరువేరుగా ఉండకూడదు వ్యవసాయం వ్యవసాయం నుంచి వ్యవసాయంబంధ పరిశ్రమలు వాల్యూ ఎడిషన్ ప్రాసెసింగ్ వగేర దాంతోపాటు ప్యాకేజింగ్ మరి మార్కెటింగ్ రిటైల్ ట్రేడింగ్ వగేర వగేర ఉపాధి రావాలి వినియోగదారుడికి సౌకర్యం కలగాలి ఈ రకంగా వ్యవసాయాన్ని ఆధునికీకరించాలి అలాగే అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో మనం కొంత ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాం కానీ కనీసం ఇంకొక వంద బిలియన్ డాలర్ అంటే ఇంకొక ఎనిమిది ఇంకొక ఎనిమిది తొమ్మిది లక్షల కోట్ల రూపాయలు పది లక్షల కోట్ల రూపాయలు అదనంగా ఎక్స్పోర్ట్ చేసే అవకాశం ఉంది మన పద్ధతులను మార్చినట్టయితే రిటైల్ చేస్తే ఇవి దృష్టిలో పెట్టుకుని మనం ఆలోచించాలి ఒకటి ప్రభుత్వ దుర్మార్గపు నియంత్రణ పోవాలే నిత్యావసర వస్తువులు చట్టం పెడుతున్నాం ఒకటి అమ్ము అమ్మొద్దు వీడికే అమ్ము ఇంతకే అమ్ము స్టోర్ చేయద్దు ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయొద్దు ఇలాంటి పిచ్చేని పోయి దేశం లోపల కానీ దేశం బయట కాని ఎక్కడ రేటు ఉంటే అక్కడ అమ్ముకునే ఏర్పాటు చేయడం మొట్టమొదటి అవసరం ఆంక్షలు తొలగించాలి ఆంక్షలు ఏమన్నా ఉంటే రైతుని కాపాడడం కోసం ఆంక్షలు పెట్టాలి ఇతర దేశాల వంట నెల ఉంది ఇండియా బిగ్గెస్ట్ ఇంపోర్టర్ వంట నూల్లో మలేషియాలోను చాలా తక్కువ ధరకు వృద్ధి ప్రభుత్వ చెందుతున్న కారణాల వల్ల వాళ్ళు అదే తీసుకొస్తే తక్కువ రేటుకి ఇది ఇండియాలో వంట ఉత్పత్తి కాదు ఈ దేశంలో రెండు కోట్ల డెబ్బై లక్షల మంది రైతులు వంటలను ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు రెండు కోట్ల డెబ్బై లక్షల మంది రైతులు అంటే వాళ్ళమే ఆధారపడే పది కోట్ల మంది జనాభా ఉన్నారు రెండోది నూనె వంట నూనె చాలా ముఖ్యమైన పంట నిరంతరం దిగుమతుల మీద ఆధారపడితే దేశం పరాధీనం అయిపోతుంది కాలక్రమేణా మనం ఉత్పత్తి పెరగదు దిగుమతులు అంటే ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వండి రైతు ఇక్కడ ఉత్పత్తి పెంచడానికి ఉత్పాదకతకి ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వండి వాడికి కొంచెం ప్రైస్ ప్రొటెక్షన్ కొంతకాలం ఇచ్చి టార్జెస్ పెట్టండి అది అందుకే నేను పోరాడి ఇంపోర్ట్ మీద జ్యూత్లు పెట్టించారు మళ్ళీ మనం తాత్కాలికంగా ఎత్తేసారు కాబట్టి ఆంక్షలు ఏమన్నా అంటే రైతుకు అనుకూలంగా ఉండాలని రైతుకు వ్యతిరేకంగా ఉండకూడదు ఇది దేశం లోపల వాణిజ్యం కావచ్చు దేశం బయట వాణిజ్యం కావచ్చు ఇక రెండోది వ్యవసాయాన్ని ఆధునికీకరించాలని చెప్పంటే ఈ పిచ్చి పాత పద్ధతి ఎంఎస్పి ఈ సాంప్రదాయకాలపు ఆలోచనలు ఈ స్లోగన్ ఆలోచన వాడే స్థానంలో ఉత్పాదకత పెరగడం రేటు రావడం ఎట్లాగా విధానాలన్నీ దాని చుట్టూ ఉండదు ఉత్పాదతండి పర్ ఎకర్ రేట్ వస్తే ఆదాయం అంతే కదా నేను పెట్టిన పట్టుబడి ఎకరా వేలు లక్ష రూపాయలు వస్తే యాభై లాభం వచ్చింది లక్షన్నర వస్తే లక్ష రూపాయలు ఆదాయం వచ్చింది కాబట్టి నాకు చేసిన ఉత్పత్తి మీద ఆదాయం పెరిగేందుకు ఏర్పాటు
1: లేదు మూడోది చేస్తున్నందుకు ఒక్క నిమిషం సార్ మాట అడుగుతాను ఈ మధ్య కాలంలో ఇస్తున్న స్లోగన్ ఏంటి అంటే మేము ఫార్మర్స్ ఇన్కమ్ని డబల్ చేస్తాం రైతుల ఇన్కమ్ ని ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు ఎలా అవ్వాలి అని కానీ వాళ్ళు అలా చేస్తున్నారు అంటారా
0: చేయటం లేదు కొన్ని పనులు అప్పుడప్పుడు చేస్తున్నారు కానీ మొత్తం మీద ఒక వ్యూహాత్మకంగా ఆదాయాలు పెరిగి ఏర్పాటు జరగటంలా ఉదాహరణకి నేను చిన్న ఉదాహరణ ఇస్తాను మన ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ ప్రజలకు అర్థం అవుతుంది మనకి మూడు పంటలు తీసుకోండి ఈ మూడు కూడా కుళ్ళనే పంట కుళ్లే పంటలు ఇందాక చెప్పాను టొమాటో కానీ ఇంకోటి కానీ ఏం చేయాలో మనం చెప్పాం సప్లై చైన్ కానీ ప్రాసెసింగ్ కానీ వగేర కానీ కొళ్ళని పంటలు ఉన్నాయి పత్తి ఉంది పత్తి కొడదు కదా మిర్చి ఉంది మిర్చి కొడదు పసుపు ఉంది పసుపు కాస్త ఉడకబెట్టే స్టోర్ చేస్తే కొడదు కానీ రేట్లు ఒక ఇక్కడ ఉంటుంది ఇంకో ఇక్కడ ఉంటుంది దానికి ఏం చేయకర్లే స్టోరేజ్ గోడౌన్స్లో ఏర్పాటు చేసి అక్కడ సరసమైన ధరకు రైతుకు స్టోర్ చేసిన ఏర్పాటు చేసి మరి ఇప్పుడు పంట రేటు వచ్చేదాకా స్టోర్ చేసుకున్నాను నాకు మరి ఆదాయం కావాలి కదా స్టాక్ ఉంది కదా మీ స్టాక్ గోడోన్ నెల ఉంది కదా ప్లెజ్లోనే అంటాం అంటే స్టాక్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని కుదుపట్టి ప్లెజ్లోని ఇస్తే నాకు ఇంట్లో తినడానికి మళ్ళీ పంట తినడానికి డబ్బులు ఉంటాయి గ్యారంటీగా ఏడాదికో ఆరు నెలలకో లేకపోతే రెండేళ్లకో రేటు మళ్ళీ బ్రహ్మాండంగా పెరుగుతుంది ఈ చిన్న పని చేయమనండి ఈ గోడౌన్లు పెట్టి ఫ్లెడ్జ్ లోన్లు ఇంత ఇంకేం చేయగల ఆదాయం మూడు రెట్లు అవుతుంది ఆ పంటకి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అది ఏర్పాటు లేకపోయేసరికి చాలా కనీస ధరకి తగిన అమ్ముకోవాల్సి వస్తుంది మార్కెట్లో అందుకని వ్యవసాయంలో ఒక మాట చెప్తారు అమ్మపోతే అడవి కొనపోతే కొరివి డిస్ట సేలు మార్కెట్లో సర్ప్లస్ ఉన్నప్పుడు రేట్లు ఉన్నప్పుడు అమ్ముకోవాల్సి వస్తుంది కాబట్టి డబ్బులు లేక నాకు ఆదాయం రావట్లా కొన్నవాడు ట్రేడర్ తెలియగలవాడు వాడు షోర్ చేసుకుంటే ఒక రెండేళ్ల సంవత్సరం తర్వాత వాడికి పది రెట్ల ఆదాయము ఐదు రెట్ల ఆదాయమో వస్తుంది ఈ ఒక చిన్న పని చేస్తే దీనిలో ఎక్కడెవరికి నష్టం లేదు రైతు వెంట కడతాడు మీరు ధర్మంగా చేస్తే మరి ఫ్రిడ్జ్లోనేస్తే మీరు స్టాక్ ఉంది కాబట్టి ఆ లోన్ ఎక్కడికి పోయేది కాదు ఊరికే ఫ్రీకి అవ్వట్లా మీరు లోన్ సెక్యూరిటీ ఉంది స్టాక్ ఉంది అక్కడ ఇంత పసుపు ఉంది ఇంత మిర్చి ఉంది ఇంత కాటన్ ఉంది రేపు పొద్దున్న రేటు గ్యారెంటీకి పెడుతుంది మనకు తెలుసు మన సైకిల్ సెట్ అన్న మనందరికీ తెలుసు బ్యాంకుకి ఇలాంటి లాభం స్టోరేజ్ పెట్టిన వాళ్ళకి లాభం ప్రభుత్వం పెడితే ప్రభుత్వానికి లాభం రైతుకి లాభం వ్యవసాయం ఆదాయం పెరుగుతుంది చిన్నది దాని గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఒకళ్ళనా చేశారా ఎనిమిది శాతం స్టోరేజ్ కూడా భారతదేశంలో పంటకి అట్లాగే నీకు ఇందాక చెప్పాను మీకు ఎకానమీస్ ఆఫ్ స్కేల్ కావాలి ఆధునిక వ్యవసాయం మంచి టెక్నాలజీ కావాలా అలాగే బాగా మార్కెటింగ్ చేయగలగాల ప్రాసెసింగ్ వగేరా చేయాలా కొత్త పద్ధతులు ప్రవేశపెట్టాలా ఎక్స్పోర్ట్ మార్కెటింగో లేకపోతే ఇంకోటో మార్కెటింగ్ని పెనట్రేట్ చేయాలా ఇవన్నీ కావాలంటే చాలా టాలెంట్ కావాలా డబ్బులు కావాలి టెక్నాలజీ కావాలి అది కావాలంటే ఇప్పుడు యువత చాలామంది మరి చాలా రంగాల్లో బాగా చేయడానికి ఉత్సాహపడుతున్నారు వ్యవసాయానికి ఏమన్నా చేద్దామో మా తండ్రిలో తాతలు రైతులు కదా మనం చేద్దాం అనుకుంటే మీరు ల్యాండ్ సీలింగ్ పెట్టారు 10 ఎకరాలు పదిహేను ఎకరాలతో చేసి బాగా వస్తే పది లక్షలు వస్తుంది సంవత్సరానికి అదే ఇప్పుడు ఇవాళ ఉద్యోగంలోకి వెళ్తే ఈ సంపడితే నెలకు పది లక్షలు వస్తుంది ఎవరి మీద వెళ్తారా లేదు కాబట్టి మీరు ట్యాక్స్ వేయండి వ్యవసాయం మీద ఆ ట్యాక్స్ ఇచ్చే షర్తు మీద మీరు వాళ్ళకి స్కేల్ పెరగనివ్వండి ఇప్పుడు కూడా దేశంలో ఉదాహరణకి మీకు కాఫీ ప్లాంటేషన్ అనుకోండి మీకు ల్యాండ్ స్కేల్స్ వర్తించాం కాబట్టి స్కేల్ పెరిగింది అనుకోండి పెట్టుబడి వస్తుంది టెక్నాలజీ వస్తుంది మంచి మేనేజ్మెంట్ని మనం ఎంచుకోవచ్చు సమర్థమైన వాళ్ళని ప్రాసెసింగ్ వేరే చేయొచ్చు మార్కెటింగ్ కోసం బ్రాండింగ్ చేసుకోవచ్చు మార్కెటింగ్ బాగా చేయొచ్చు ఎక్స్పోర్ట్ మార్కెట్లో ప్లాంట్ షేట్ చేయచ్చు ఆ స్కేల్ పెరగకుండా మనం ఏం చేస్తున్నాం నడ్డివర కొట్టేస్తున్నాం ఎల్లకాలం ఇదుగు బొద్దులు లేకుండా అలాగే బతుకమ్మ ఎట్లాగా ఇంపోర్ట్ ఈ రకంగా తయారవుతున్నాం ఇక ఇందాక చెప్పాను కంప్రెస్సింగ్ మార్కెట్ చేన్స్ని రిటైల్ చేయిన్స్ పెట్టారు అనుకోండి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఉత్పత్తి చేసిన వాడికి ధర ఒక స్థాయికి తగ్గదు కొనే వాళ్ళకి ధర ఒక స్థాయి కంటే పెరగదు ఈ మొత్తం మధ్యలో దళారులందరూ పోయి మీకు ప్రొక్యూర్మెంటు గ్రేడింగ్ అంటాం అక్కడ క్వాలిటీ కంట్రోల్ చేయడం కోసం గ్రేడింగ్ కానీ ప్యాకేజింగ్ కానీ ట్రాన్స్పోర్ట్ కానీ స్టోరేజ్ కానీ ప్రాసెసింగ్ కానీ రిటైలింగ్ కానీ అంతా ఒక కంపెనీ చేస్తున్నాం వాళ్ళ పెద్ద మార్జిన్స్ ఉండవు కానీ వాల్యూమ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి మొత్తం వ్యవస్థ బాగుపడుతుంది లక్షల కోట్ల పెట్టుబడి వస్తుంది వ్యవసాయంలో అనుబంధనం కాలి కాబట్టి ఆ రిటైల్ చేసిన పెద్ద ఎత్తున ప్రోత్సహించండి దేశంలో ఇక ప్రాసెసింగ్ బాగా పెంచండి విదేశీ మార్కెట్లకు వెళ్ళాలంటే వాళ్ళని తేలిక మనం రాని ప్రతి దేశం మన దేశం తప్ప ప్రతి దేశం వ్యవసాయాన్ని కాపాడుకుంటుంది భారతదేశం వ్యవసాయాన్ని దెబ్బ కొడుతుంది మన విధానాలకు విధానాలు తేడాది కాబట్టి ఆ దేశాల్లోకి వెళ్ళాలంటే ఆ దేశంలో ఉన్న నిబంధనలను అర్థం చేసుకుని రూల్స్ అర్థం చేసుకుని ప్రాసెసింగ్ చేసి అక్కడ అమ్ముకోవడానికి విలువ ఉండాలంటే దానికి సమర్థుల్ని మనం ఎంకరేజ్ చేసి ప్రాసెసింగ్కి ఎక్స్పోర్ట్కి బాగా ప్రాధాన్యత ఉండాలి అలా చేస్తే కనీసం వంద నూట యాభై బిలియన్ డాలర్లు అదనంగా చేసే అవకాశం ఉంది ఇట్లాగా ఒక సింగిల్ సొల్యూషన్ లేదు ఇవన్నీ కలపాలి జాగ్రత్త ఇలా పెద్ద ఖర్చు కంటే ఉడుపు జాగ్రత్తగా చేయటం మనం మన రైతులు బాగుపడాలా మన దేశానికి ఆదాయం రావాలా మన పిల్లలకు ఉపాధి రావాలా దీంతోపాటు ఇందాక చెప్పిన మొదట్లో ఆరోగ్యం విద్య ఆ ఖర్చులు రైతులని చంపేస్తున్నాయి ఏ ఇంటికైనా ఏ రైతుంటికైనా వెళ్ళండి పిల్లల కాలేజీల ఫీజు కోసం స్కూల్ ఫీజు కోసం ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నారు అనుకోండి అనారోగ్యాన్ని ఖర్చు చేస్తుంది అని కాబట్టి అక్కడ గ్రామాల్లో చిన్న పట్టణాలు ఏర్పాటు చేస్తు గ్రామానికి పరిమితం కాకుండా గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ చిన్న పట్టణాల ఆర్థిక వ్యవస్థ పెరిగే చేసి వ్యవసాయంతో పాటు వ్యవసాయ పరిశ్రమలు అనుబంధ పరిశ్రమలు వచ్చి చేసి చదువు ఆరోగ్యానికి ఖర్చు మంచి క్వాలిటీ పెంచామనుకోండి ఇది పరిపాలన చేయాల్సిన పని ఆటోమేటిక్గా జీవితం బాగుపడుతుంది ఒక సమగ్రమైన వ్యూహం కావాలి గుడ్డెత్తు చోలబడ్డ ఏదో ఒకటి పట్టుకుని ఈ రెండు ఆఫీ చేస్తే అయిపోతుంది లేకపోతే మరొకటి చేస్తే ఇవన్నీ చేస్తూనే ఉన్నాం ప్రతిరోజు పరగడిపోతుంది ఖర్చు కనిపిస్తుంది కానీ రైతులు జీవితాలు బాగుపడటం లేదు నిజంగా వ్యవసాయం అంటే ప్రేమ కావాలి దీర్ఘకాలిక దృక్పథం కావాలి వ్యవసాయానికి మేలు జరగాలి సమాజానికి లాభం జరగాలి
1: సార్ మీ విలువైన ఆలోచనల్ని ఇన్సైట్స్ని మాతో పంచుకున్నందుకు చాలా ధన్యవాదాలు సార్ వచ్చే ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుగుతాం సార్ థ్యాంక్ సార్